0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 29. Nessa edição temos mais uma entrada da série Grandes Diretores. Nós vamos falar sobre a obra de um verdadeiro mestre da comédia, mas. Quer dizer, falar que é um mestre da comédia é injusto, é muito pequeno. Ele é um mestre é do ficou, cinema. Ficou né? conhecido. Mais conhecido. Ficou mais conhecido, comédias. né? Ele também fez aí, dramas, fez filmes no ar. Né, filme de tribunal, nós vamos falar sobre toda a carreira dele, Billy Wilder Billy Wilder, diretor de Quanto Mais Quente Melhor, mas também de Farrapo Humano A Montanha de Sete Abutres testemunho de Acusação Pacto né? de Sangue Enfim, <risos> vários filmes aí que nós vamos falar sobre Billy Wilder Tem muito assunto para falar, para participar aqui desse debate Nós temos a participação de Heitor Valadão Túlio Dias, Larissa Padrões, redatores do Cinema e Cena, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e, Cena, e nossa convidada especial, Ana Lúcia Andrade, ela que esteve aqui conosco no podcast das Grandes Mulheres do Cinema, está de volta, ela é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG e escreveu um livro sobre o Billy Wilder, Entretenimento Inteligente, o cinema de Billy Wilder. Muito obrigado, Ana, pela presença aqui mais uma vez.
1: Eu que agradeço.
0: Ela é uma verdadeira mestre em Daily então não poderíamos deixar de convidar a Ana para participar desse podcast especial. Nesse podcast nós também temos os tradicionais e mails dos nossos leitores, a patrulha de cinéfila. E para começar, vamos direto para a resposta do Diálogo Misterioso da edição passada. Pessoal, vamos dar a resposta do Diálogo Misterioso da edição número 28. Eu tinha dito que na 27 eu exagerei, coloquei um muito difícil mas agora na, no seguinte, eu coloquei muito fácil a galera participou em peso gente inclusive mandando mensagem falando que eu facilitei demais <risos> mas o propósito é esse eu quero que todo mundo participe mesmo porque se colocar muito difícil acaba que só as pessoas que têm mais conhecimento acabam, vão ganhar, né? então os, o número de ganhadores vai ficar limitado então eu coloquei um mais fácil que foi do filme Um Príncipe em Nova York, Coming to America vamos ouvir aí o diálogo Behold, Simi. Life, real life, a thing that we have been denied for far too long. Good
2: morning, my neighbors. Hey, fuck you. Yes, yes. Fuck you too.
0: E o primeiro que mandou a resposta correta para o nosso e-mail foi o Lucas Silva de Oliveira. Parabéns, Lucas. Você vai ganhar uma cópia do livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Cortesia da Companhia das Letras Esse livro é a última edição Que a gente está sorteando Porque as pessoas já estão falando né? Quem comentou? É o
3: novo Contágio Não sei se foi o Daniel é. Rosa
0: Não, né? <risos> Um dos nossos ouvintes Comentou lá que virou a, O porta comprimidos do Contágio né? Toda edição do Diálogo Misterioso A gente estava premiando com ele Mas essa foi a última, foram três livros Do Milênio Que a gente sorteou, este foi o último Lucas, a gente vai entrar em contato com você você vai receber aí na sua casa o livro do Larsson Segundo lugar, Rafael Coelho. E o terceiro lugar, Leonardo Cume. Vocês dois vão ganhar o peso de papel né? o peso de papel do filme Amor a Toda Prova, que vem junto a uns clipes para você pendurar seus recados. Um brinde bem bonitinho, bem legal, para você decorar sua mesa. Né? <risos> e também acertaram aqui o ranking. Agora, prepare-se a tomar um fôlego aqui para ler o nome de todo mundo. Atenção, 3, 2, 1. Renato Sabado, Emílio Egi, Amani, Gabriel Barreto, Rosiano Marinho, Fábio da Rocha Barro, Zélio Francis, Roberto Ruiz, Lidiane Rosa, Daniel Antunes, Carol Chaves Madureira, Fábio de Mello, Mauro Simões, Fernando Alves, Renan Chaves, Alberto Ferreira, Martin Silva, Carlos Carvalho, Renato Couto Rampasso, Denis Marco, Lucas Paio, Matheus Leone, Cláudio Vicente Júnior, Iris Perfeto, Jader Coelho, Thiago Silva, Fabrício Silva, Luciano Lucas, Felipe Salles, é gol! gol, Mas... gol do Felipe
3: peraí, peraí, você falou Fábio de Melo? é o padre o padre, o padre. padre Fábio, Fábio de Mello, Mello
0: participou do nosso <risos> participou do nosso podcast eu falei isso mesmo? Fábio falou. de Melo? <risos> Fábio de Mello, é mesmo, tá aqui ó.
3: <risos>
0: Fábio de Mello, então participando do nosso podcast, parabéns a todos vocês que acertaram a resposta e atenção, nesta edição do podcast não haverá diálogo misterioso, excepcionalmente, nós voltaremos com o desafio na próxima edição de número 30. Né? Nesta não vamos ter, por uma questão logística, vamos dizer.
1: Acabou e? os milênios.
2: <risos>
0: não é falta de prêmio, não é nada disso, é só uma questão logística. Ok? Então, obrigado a todos que participaram. Né? Na edição 30, então, nós teremos mais um desafio. Vamos seguir agora para os e-mails enviados pelos nossos queridos ouvintes. Uno, dois, três, quatro,
3: cinco, três,
1: sete,
0: Vamos começar aqui a nossa rodada de e-mails com a mensagem do Pedro Henrique Silva, ele que é de Belém do Pará. Diz aqui o Pedro: tem pouco mais de um mês que fui saber que o Cinema e Cena tem um podcast. o Pedro, Pou, pouco mais de um bravo, mês, Pedro. cara. Nós já estamos chegando na edição 30, né? Quase <risos> um ano, né? Nem tanto. Seis meses, um semestre. Daqui a pouco a gente vai fazer uma, um aniversário, né? Mas diz aqui: continua o Pedro. Pouco a pouco eu escuto um aqui e ali sem fazer maratona, como alguns ouvintes têm feito. Eu queria também, então não me condene por isso Imagina, mas já que você descobriu tem um mês Então te dá mais um mês aí pra você ouvir tudo <risos> Primeiro de tudo Esse episódio do Poderoso Chefão ficou mesmo De se tirar o chapéu, eu fiquei feliz Ao saber que não sou uma das dez pessoas no mundo Que não tenho nenhuma bronca Quanto ao terceiro filme uma coisa que eu gostaria de acrescentar ao que foi falado no episódio foi o livro Confissões de Mário Puzo e Revelações sobre o Chefão, que certa vez eu encontrei em um sebo e dei de aniversário a um amigo também fã da série. Não era uma biografia do Mário Puzo, mas falava sobre ele, a época em que escreveu O Poderoso Chefão e um pouco da produção do filme. Como foi um presente para um amigo, não li inteiro, mas não pude deixar passar o trecho que fala sobre o dia em que Puzo foi levado quase arrastado para falar com o Frank Sinatra, quando souberam que estavam no mesmo restaurante O Sinatra, claro Não tinha ficado nada feliz com o cantor Johnny Fontaine E não se deu nem ao trabalho de tirar os olhos do prato Quando foram apresentados Depois seguiu-se uma rápida troca de insultos elegantes <risos> Insultos elegantes Que parece até uma lenda urbana Das que costumamos ouvir de vez em quando Sobre tantos filmes Legal, cara Então o livro, aí a dica aqui do Pedro Confissões de Mário Puzo e revelações sobre o chefão Parece ser interessante você sei que gosta do, da saga dos Corleone, vale a pena procurar, né? Pode correu
3: o risco de acordar com um cavalo na cama dele. Né?
0: É. Valeu demais, Pedro, pela sua mensagem. Agora seguimos aqui com o e-mail do Rafael Coelho. Heitor, por favor.
4: Bom, Rafael Coelho começa com uma confissão. Ele nunca viu a trilogia O Poderoso Chefão.
0: Não, parou. Não. Próximo e-mail. <risos> Não. Brincadeira, Rafael.
4: Assisti alguns pedaços apiando na TV na madrugada, mas venho me defender. Na verdade, até já comprei a trilogia em DVD. O problema é que, como vocês falaram, são 9 horas de filme. E como vocês eu não gosto de ver um filme pingado. Gosto de sentar e ver numa tacada, imerso naquele universo. Não quero ver essa obra como minissérie. Obviamente ainda não consegui, talvez só consiga me aposentar por causa das atribulações da vida contemporânea. Trabalho, pegar filhos na escola, etc. Mas algum dia vão vou me obrigar a assistir a essa obra. Abraço.
0: É, vale a pena, cara.
4: Olha, mas eu vou te dar só uma. uma, uma um, não é um puxão de orelha, não. Mas às vezes assistir pingado é bom, né? Porque você assiste o primeiro, digere aquilo ali, pensa sim, sim. nele. Aí às vezes você assiste ele de novo, antes de assistir o segundo, tal. Não se cobra de ver tudo. Não é, a gente falou
0: isso de ver tudo, mas não precisa levar o pedalada também. É legal, é legal, uma experiência bacana você ver tudo, né? Mas primeiro você vai ficar cansado. Porque você fica exausto, cara Né, essas séries de filmes é, você vê certeza. tudo um atrás do outro Você fica exausto mesmo, fisicamente Porque vai, vai, vai é cansativo que cê,
4: Vai que você tem mau gosto né? para cinema aí Que você assiste o primeiro, chega na metade Você vai falar assim, nossa, que tem chato <risos> Filme chato, é que o povo gosta porcaria, né Não é, Nunca se mas, sabe é,
0: Mas vale a pena conhecer, sim, Rafael Não é. deixa, você já tem o DVD aí, né, em casa Poder deu uma folguinha aí no fim de semana então, e tal. E
2: lembre-se que quem assistiu na época ficou 16 anos entre o segundo e o terceiro. Então não é tão preincindível é. é. assim. É. Eu nunca assisti os três na hora, assisti o primeiro e o segundo, já achei meio cansativo. Não, eu, assisti, eu assisti completamente
4: separado. Assisti o primeiro. Eu também, eu nunca assisti inteiro umas Semanas depois eu fui assistir o segundo. É só o Pablo mesmo.
1: Ah, não, é. é nem nem <risos> o Senhor ah, dos Anéis, cara.
4: Nem o Senhor dos Anéis, que talvez seja pra mim o que o poderoso chefão é pro Pablo. Eu não assisto os três de uma vez. Eu assisto um, a versão estendida, né? Que tem quase uhum, quatro, cada um nossa. desses tem quase quatro horas de filme. Não dá pra é, ver tudo de uma vez.
0: Verdade. Agora temos aqui. Obrigado, viu, Rafael, pela sua mensagem. Agora temos aqui o Fábio Rocha de São Paulo. Larissa. Please.
2: Olá, pessoal do Cinema em Cena. Gostaria de agradecer a equipe por postar um podcast do meu filme favorito justamente no dia 22 de março, meu aniversário. Parabéns! Gente... E foi Parabéns, tudo planejado, padre. a gente viu lá. <risos> foi tudo planejado. Na terça-feira da semana passada, semana quando o podcast saiu, eu consegui convencer minha turma de teatro, que deu aula há um ano, a assistir aos três filmes. E foi maravilhoso ver todos se emocionando em uma sessão que fiz logo após a aula.
0: Bacana, bacana, Fábio
2: E vocês encenaram, poderoso <risos> <risos> Em nenhum momento eles se cansaram E quando tudo finalmente acabou, muitos enxugaram as lágrimas E queriam discutir sobre os filmes Eu me senti muito feliz e quando esse podcast saiu Já passei para eles o link é
0: propaganda Aê. <risos> Isso mesmo, passe adiante Obrigado, viu, Fábio Pela, pela divulgação, né Obrigado por estar tá passando aí o site adiante E trazendo mais ouvintes e mais leitores para a gente. Ele deixa aqui uma observação dizendo que ele teve muitos problemas com o computador para ouvir o podcast sobre as grandes mulheres do cinema. E diz que até onde ele conseguiu ouvir. A gente não mencionou a importância da preparadora de elenco a Fátima Toledo. Verdade, a gente não, não não falou dela, né? É realmente uma mulher importante aí no cinema brasileiro. Participou da preparação de elenco do Cidade de Deus, né? Cidade Baixa também. Tantos filmes aí. Realmente Fátima Toledo que tem um estúdio aí, super famoso, né, de escola de atores, quase, né, que agora temos a Carol Chaves Madureira. Túlio, por favor, é,
3: use, gente... todo
0: seu charme, tudo. use todo o seu charme, use todo o seu charme pra ler o e-mail da Carol.
3: Então, gente do Cinema e cena. adoro podcast, porque meu marido, porra, né? <risos> <risos> fudeu,
0: fudeu, vamos começar de novo
3: Gente do cinema e da cena Adoro o podcast porque meu marido Rodrigo Madureira Ele foi um vencedor do Diálogo Misterioso recentemente né? Semana passada o retrasada me viciou Tô quase naquela banda da população brasileira Que deixou de ouvir música no carro para ouvir o podcast É massa, beijo, beijo
0: eu vou colocar mais funk no meio do podcast, igual do Star Wars, né? O pessoal tá escutando e de repente vem o bonde do Star Wars.
2: Pena que não tem o bonde do poderoso chefão,
0: né? A gente pode Seria fazer. Seria bem proibidão esse. Né? Bem. Ai, ai. Temos agora aqui a mensagem da Luana Miyuki Andrade, ela tem 18 anos, fala de Cacoal em Rondônia diz ela aqui, ó. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Dei pulos de alegria quando havia visto no Facebook que o podcast 28 iria ser sobre a trilogia Poderoso Chefão. Fiquei ainda mais feliz quando o meu comentário sobre qual era a minha cena favorita da trilogia foi lido e o fato do Renato ter pronunciado corretamente o meu nome, Miyuki, me fez sorrir feito uma boba. É isso eu acertei, né? Que eu costumo agarrar realmente nos nomes aqui. <risos> Por incrível que pareça, são raras as pessoas que conseguem pronunciar o meu segundo nome corretamente. Parabéns pelo trabalho, tanto no site quanto no podcast. Uma informação importante. Meus podcasts preferidos são os de rock, lado A e B. Aê! Tá dando certo, hein? É. Vou começar realmente a divulgar todos os podcasts dentro do podcast. A propaganda é a
4: alma do negócio,
0: cara. Aproveitando aí, escutem também o podcast do Scorsese, o podcast das mulheres... O podcast, quem mais? Que <risos> Os vícios, né? São podcasts que não tiveram o ibop que a gente queria. A então, gente pode... escuta O de sexo
3: também,
0: né? O de sexo, cara. Eu, eu fiquei impressionado. O podcast de sexo não, não estourou. Eu achei que ia ser o mais escutado de todos.
2: Se você tivesse colocado o título que eu sugeria... Se...
0: Qual foi o título que você sugeria?
2: Putaria! <risos> Vai dizer que não ia ter um monte de cliques.
0: Tá vendo, né? Vocês acham que a Larissa é... Boa moça. Pois é, para quem ainda não ouviu o
4: podcast sobre sexo, a Larissa fala umas coisas bem picantes não, é. no podcast de sexo Eu tenho que sexo.
0: cortar, cara, as coisas que a Larissa não fala é. aqui na né, gravação. Pois é, cara. Porque é impressionante.
4: Aquelas histórias né? dela com o marido
0: dela, né, que ela <risos> contou pra gente, que que é isso? Eita, moleto. Tá extras. Ó. <risos> não, como assim, Jesus? Não Vamos parar com isso. Larissa, por favor, se defenda Tá vendo? A Larissa ficou envergonhada É ela... só vocês
2: acessarem os extras e verem que isso é mentira
4: <risos> é, Os vídeos do YouTube Que estão lá nos extras, cuidado pra não assistir No trabalho e tal ali, Porque <risos> ai, São ai, vídeos ai. pessoais
0: Ó <risos> oh, oh. hum. Bom, vamos seguir então com o nosso debate logo <risos> E falar de coisa séria Porque isso aqui já tá virando um circo Mais do que já é Quem tá
4: brincando,
3: cara? <risos> Sexo é papo sério, pô
2: eu vou bater,
1: aí be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, Pu -pu Billy
0: Wilder, cineasta nascido em 22 de junho de 1906, na Galícia, época que ainda era uma província. Austríaco, húngaro, né? Ele começou como jornalista, você vê, em 1925, lá em Viena. Aí nessa época a Áustria já era uma república. Logo depois ele se mudou para a Alemanha e aí começou a trabalhar com cinema como roteirista lá em Berlim. O seu primeiro crédito como roteirista veio em 1929, um filme chamado Hell of Our Reporter. Eu pegando né, repórter, ele era Falei jornalista,
1: alemão,
0: né? não, Se tivesse o nome alemão, eu arriscaria, mas é porque eu não encontrei. E aí ele teve esse início de carreira como roteirista lá em Berlim, foi bastante produtivo, né? Fez sucesso e tudo, até que ele se mudou para Paris em 1933, quando as coisas por lá né, começaram a esquentar. O bicho começou a pegar, né? Ele foi para Paris e lá em Paris, em 34, ele dirigiu o primeiro filme dele, Malval's Grain, que também tem o título de Bad Seed, o título em inglês, ou Bad Blood, né, no, no DVD que eu assisti tava como Bad Blood, com legenda em inglês e tudo, esse filme, eu acredito que não foi lançado no Brasil, foi lançado no Brasil? Pô, eu Tem eu o tento. título em português? Semente do mal. Semente do mal. Então, um título horroroso. Não sei né? se é fácil de achar hoje em dia, né? Porque esses filmes mais antigos, assim, talvez na 2001 Vídeo, né? Que é, um, que é uma loja virtual que vende bastante filmes clássicos, né? Talvez você encontre na DVD World também. Costuma vender esses filmes que não, você não encontra em lojas americanas, submarinas, Saraiva, etc. Vamos, então, começar né? a falar aí desse início de carreira aí do Billy Wilder. Esse filme, eu acredito que poucos aqui viram, porque realmente foi difícil de achar, mas que é um filme até interessante. É um filme que fala sobre um rapaz que se junta a uma gangue de ladrões, ladrões de, carro, de carro. E ali a gente já começa a observar algumas das coisas que mais tarde ele vai trabalhar em outros filmes, né, Ana?
1: É interessante porque ele fez esse filme sem dinheiro e... É, filme sonoro, né? no início do sonoro quando a tecnologia ainda era cara e difícil, então ele tem algumas soluções ainda mudas digamos assim, sem diálogo, muito interessantes, como Sim. quando a gente vê qual é a tática da garota do grupo dos, dos ladrões de como é que ela atrai os clientes para é. roubar os carros, né? E como é que ela dá as dicas da placa do carro para os é comparsas. É muito interessante. Né?
0: Várias das cenas, inclusive, parecem que são feitas para cinema mudo, né? Talvez está é. muito próximo da transição, né? Então. A, a dificuldade
1: todos, também então, né? da gravação do som Sim, direto, é, né? É, e é, e exato. Ele fez vale. e co-dirigiu isso com um húngaro, né? E eu acho que a, a, as dificuldades mesmo de não ser ainda uma figura conhecida em Paris, de não, não dominar o cinema sonoro, né? É impressionante também as cenas de perseguição de carro, né?
0: Eu li, inclusive, eu, eu tô aqui com mais uma, um exemplar da série Masters of Cinema, da Carreira do Cinema. E essa série que nós já demos a dica aqui para vocês procurarem. Ela é em inglês, os livros são em inglês, mas pega aí vários diretores. E essa edição do Billy Wilder que é escrita pelo Noel Sin Solo ele diz aqui que tem umas passagens falando do Billy Wilder mesmo comentando esse filme ele disse que ele, amarra, ele amarrava a câmera tipo na traseira de uma caminhonete. Assim. O maior perigo, né? Porque eles não tinham grana pra fazer um negócio também Sem antes.
1: licença pra <risos> filmar na rua.
0: <risos> e é impressionante, você vê que realmente eles estão ali. Ó, as cenas dos carros nas ruas estão naquela velocidade e os caras estão ali, a câmera em cima. Coisa que a gente vê hoje aí, né? Em Velozes e Furiosas, essas coisas é. todas. Na, na época em 34, cara. Os na... caras estavam fazendo. Na, revisão, eu... na, na
4: revisão dos filmes dele agora pra podcast, eu tava revendo Quanto Mais Quente Melhor, aquela perseguição da... logo no inicinho ali, que o, o carro de polícia sai da, da rua, bate assim, e os caras, os atores estão do lado de fora, e você vê <risos> os caras e o carro bate, é. sem corte você vê o cara descendo ali do, do carro e você fala assim, oh, mas dublei nessa época aí, era mais corajoso que hoje em dia,
0: né? <risos> Verdade. Uma voz grain que Semente do Mal, né? Vamos falar, já que tem o título em português a Semente do Mal, está longe de ser um grande filme, né? mas ali a gente começa a ver realmente algumas coisas que o Aider vai trabalhar mais tarde, por exemplo essa coisa das trapaças né? dos disfarces, né? Uma pessoa fingir que, que é uma coisa para conseguir outra né? e esse é um tema que é bastante interessante, revendo aí vários filmes Aliás, aproveitando né, a preparação para o podcast Eu pude realmente conhecer filmes do Aida que eu não tinha visto até então E rever esses outros que né, são mais clássicos tudo A gente já tinha conhecido mais lá atrás E é impressionante como que essa coisa do disfarce está presente em vários, vários filmes dele né? Vamos pegar aí, já pulando para o Quanto Mais Quente Melhor Que talvez seja o filme dele que a maioria das pessoas conheça que é o filme justamente em que o Tony Curtis e o Jack Lemmon se travestem né, de, de mulher para fugir de, dos gangsters. Né? Uhum. Um filme que é, inclusive, interessante, que começa com aquela, aquele clima de filme policial, né, filme de gangster mesmo, e depois vira aquela comédia absurda. Começa com a ideia
1: da farsa. Você é. pensa que é um filme de gangster, mas depois Exatamente. ele te revelar que é uma farsa. Né? Exatamente. Uma comédia farsisca, que é bem típica do Eider e de, desses diretores europeus que vão para Hollywood... E... Ainda nos anos 30, fugindo do, do, do nazismo, né? Que tem... É, é um humor muito específico judeu, né? De, é, de trocar de, de, de pele para poder rir de si mesmo, né? E o Aider, ele trabalhava... Ele gostava disso, a, seguindo o seu mestre, que era o Ernst Lubitsch. Que o Lubitsch também trabalhava muito com a farsa, com a ideia do inglês seria masquerade, eu não sei se teria um termo em português se a gente fala a mascarada, a gente que não fala isso. É. Né, mas a ideia de, de sempre uma coisa se passar por outra e isso gerar mal entendidos. Ou uma coisa ser interpretada por outra por uma pessoa, a partir de quem vê. E isso gerar todo mal entendido. Não necessariamente de disfarces, como no caso sim, do sim. Quanto Mais Quente Melhor, que é o exemplo mais evidente. Exato. Mas isso pode ser até por uma questão de confusão, confusão de nomes, de... Troca de identidade, de uma pessoa se fazendo passar por aquilo que ela não é, enfim.
4: Verdade. É, a abertura do, do quanto mais quente melhor, eu acho que ele, que ele já mostra isso, né? Tipo, olha, isso, isso tudo aqui é uma farsa. Porque começa com aquele carro fúnebre, né? De, de repente a polícia começa a seguir os caras e tiro tal. Você fala, gente, assim, como assim a polícia tirando um carro fúnebre? O que, que tá acontecendo nisso aqui? E de repente, os caras dentro do carro começam a tirar armas e essas coisas, e o, a cena do caixão que é. E, e, e é ótimo aquilo, né porque na hora que a, Aparece o caixão assim, Que você descobre o problema Aí ele mostra aonde que é o filme E né, a, a, o ano Em que ele se passa assim Mostrando exatamente Que aí ele fala assim, pronto Agora você entendeu tudo né, assim, do, do que vai estar tá rolando
0: aqui Outra coisa também que a gente observa Nesse filme, que é uma tendência Em outras tramas que o Aider Trabalhou aí, não só as de Comédia é que as situações, elas começam pequenas e vão tomando uma proporção cada vez mais absurda. Bola de neve. Né? Bola de neve, justamente. Uhum. Nesse filme, por exemplo, não só a trama como um todo, mas pequenas cenas, por exemplo, a cena que o Jack Lemmon recebe a Marilyn Monroe lá dentro do trem, né? na beliche. Uhum. Aquilo começa como um encontro dos dois e de repente aquilo <risos> vira uma zona. né a cena muito engraçada. É, falando da Marilyn, né? É aquilo, né? Ele fez dois filmes com ela, o Quanto Mais Quente Melhor, e antes ele já tinha feito o Pecado Mora ao Lado. No, já que a gente está falando do quanto mais quente melhor, só pra gente ainda ficar dentro do filme, é aquilo, é até aquele, é aquele personagem dela, né? Uma mulher meio fútil, né? Um objeto, né? Aquela coisa. Eu queria assim, até falar é... uma coisa da Marilyn, já Marilyn...
1: que Vocês já vivem recebendo cartas é. de pessoas <risos> que estão reclamando pois que a, a Meryl não a foi. Hora citada, né? não deu tempo mesmo de a gente falar, eu até comecei a falar no podcast que existiam as atrizes existiam os mitos, ela talvez estaria dentro dos mitos e o Aider, eu acho que é um dos diretores mais sábios nesse aspecto de saber usar o mito né? então a, a Marilyn ela fez dois grandes filmes que são os dois dele, porque ele aproveitou o mito uhum. num filme, no Pecado Manolado ela não tem nome, ela é, é a ideia de a Marilyn, Marilyn Monroe também. né ele até faz uma piada disso no <risos> filme, né? Que é, ótimo. é ótimo. E no Quanto Mais Quente Melhor é a mesma coisa. Ele aproveita disso, né? No, no, no Quanto Mais Quente Melhor, quanto no, no Pecado marolado, Lado, o espectador comum se identificar com aquele personagem e imaginando o seguinte: a minha mulher viaja, eu estou com sete anos de casamento, na crise, na comissão dos sete anos para poder trair, e a minha vizinha é a Marilyn Monroe. Não é uma mulher qualquer. É a Marilyn, que era o símbolo da mulher que todo homem desejaria naquele momento, e até hoje, assim, como mito, né? digamos assim. E no Quanto Mais Quente Melhor, a mesma coisa. Você está precisando, para salvar a sua vida, <risos> se travestir de mulher e, e participar de uma banda feminina para esconder da máfia. E aí, não só uma banda de mulheres, a, a, a vocalista da banda é a Marilyn Monroe. Como você conseguiria manter essa dieta? Né? Que ele brinca, que ela ainda chama Sugar Cane. É. E ele fala, nós estamos de dieta né? Não podemos comer açúcar é, é ótimo. Então ele aproveitou isso mesmo E o Aider falava que ela era uma figura muito difícil Demorava muitos takes Para fazer uma cena Mas que quando ela acertava, era uma coisa mágica uhum. E isso realmente você só vê nos filmes dele Ela Exato. até parece uma grande atriz porque ele sabe usar ela muito bem Naquilo que ela dá conta de fazer né? Uhum, ele falava realmente que era um inferno Trabalhar com ela né?
0: é um Mas fica realmente é maravilhoso Ela está muito realmente Muito bem nos filmes Mas ainda falando do Quanto mais quente melhor Tem um detalhe que é aí já é coisa de direção mesmo Do Eide, que Ele é celebrado Talvez até mais como grande roteirista Mas ele também é um grande diretor né? é, E você vê que é no... diretor de atores inclusive Exato e no Quanto mais quente melhor, é muito interessante como que ele identifica o vilão, né, o grande vilão, o chefão da máfia lá pelas polainas, né? É. O tempo todo ele começa a filmar, você não vê a cara da ator, você começa a ver só as polainas
1: que a ideia é aquela... da metonímia, né? É. A parte pelo todo. Você vê a polânia quando ele aparece lá no meio do filme, você voltou é. o perigo que você uhum. tinha esquecido, né? É muito bom. Isso não é uma estratégia exatamente dele, mas ele sabia utilizar muito bem o o detalhe para fazer é, a, o espectador criar o todo a partir daquele detalhe.
2: Uh, o, que, o que eu acho engraçado é como ele conseguia fazer... Os, os filmes deles, quase todos foram muito bem sucedidos né, em, em público. Como ele conseguia fazer isso fazendo filmes que, se você for ver para a época, eles são extremamente chocantes. Esse para época, ele, ele é muito chocante. E eu lembro eu, até ali que a, a Paramount... Não, esse já é da MGM, né? Esse já é da MGM ou é da Paramount? Um Enfim, pecado. o estúdio, um o, estúdio. <risos> o estúdio, ele estava com Várias dúvidas de fazer, porque era uma comédia Que tinha um massacre, porque tem uma cena De é. massacre mesmo, só a metade Do roteiro estava pronto, quando ele, quando ele Começou a filmar, é um filme De duas horas, que é uma comédia longa E eles tentaram fazer várias imposições assim. Por exemplo, eles queriam que o filme fosse em Technicolor Mas o Wilder falou que a... Imagina como a maquiagem ia ficar tosca né? A maquiagem deles em Technicolor e Uma das coisas que eu acho mais chocante no filme é como o Tani Curtis, que eu acho um ator lindo, eu acho lindo, maravilhoso, como ele fica bonito, inclusive, de mulher.
1: Até <risos> de mulher ele é bonito. Tem um documentário, na verdade, uma série de entrevistas que fizeram com o Aider, um, um jornalista francês, e aí tem uma entrevista do, do, do Jack Lemmon e do, e do Walter Matal, mas o Jack Lemmon contando que, para fazer o Quanto Mais Quente Melhor, que eles fizeram semanas e semanas de teste de maquiagem, de figurino, de cabelo, e aí, por fim, quando o Ayder ficou mais ou menos satisfeito com um, um visual, ele falou, agora vocês vão os dois para o banheiro das mulheres. Agora. Aí ele falou, se nenhuma mulher perceber que vocês são homens, então é esse que vai ser o visual. E aí eles voltaram, olha, ninguém percebeu que a gente era mulher. Devem ter achado a gente mulheres muito feias. Né? Mas ninguém percebeu que a gente era homem, na verdade. Aí ele falou, ah, então é isso, esse vai ser o visual
4: uma coisa que eu fiquei curioso acho que é a Ana que vai vai saber responder o o Billy Wilder era de fazer muito ensaio porque assistindo os filmes dele pode ser uma simples química entre os atores e tal mas a, a, a as próprias os posicionamentos os gestos a, a forma de, de andar e, e, e lidar assim com, é, o o, o, o mis ansane, assim, a, a atuação de todo mundo parece uma coisa quase coreografada, assim, não é simplesmente marcação. Os, os gestos, a forma como, como alguém, assim, uma bobaginha, tipo, na hora que eles tão, tão fugindo do clube, assim, o jeito de jogar o violoncelo e o saxofone, o jeito de pular da escada pro carro, pro carro do, do, pro chão, assim, então parecia uma coisa quase coreografada, assim, eu fiquei. E eu ficava olhando e falava assim. Né? Será que parece ter uma coisa, parece uma coisa ensaiada, muito bem ensaiada,
1: na verdade. Se hoje em dia não tem, na época dele, né? aliás, não existia, não tinha making off essas coisas. Mas todas as fotos que você vê, você vê o Eider, é, encenando para o ator exatamente como ficou no no filme, ele fazendo as caras, os gestos. É, ensinando os atores no lugar do personagem, né, para o ator do lado, olhando e tal. Igual o Amador faz um pouco. E ele gostava de passar o texto e deixar, na verdade, a química acontecer durante a cena. Mas o que ele diz é que ele preparava tanto, ele tipo levava um ano para fazer o roteiro e dois meses, um mês para filmar. Tava tudo tão preparado, tão planejado. Ele não permitia, inclusive, que o ator colocasse caco e... Acho que talvez o único ator que ele realmente deixou improvisar em cena foi o Charles Lawton, no, no Testemunho de Acusação, que ele falou que cada improvisação era melhor do que o que ele tinha escrito. Ele é, falou, meu Deus, esse é, é um, esse é um ator que eu nunca vi na minha vida. Como que esse cara consegue melhorar o que eu escrevi? É. <risos>
0: Bom, vamos então agora passar para o Pecado Moralado, ainda aí pegando o link da Merlin. Que, inclusive, esse filme, ela teve uma crise, né, pessoal, tem um, um documentário, um DVD do filme, um DVD nacional, inclusive, que mostra que ela teve aquela filmagem da famosa cena do, do metrô, né, do, do vento subindo as saias dela, é, aquilo causou que eles filmaram realmente na rua, né, com o metrô e tudo, passando, é, tem e isso, isso. É. isso exato que deu uma confusão, né? Porque todo mundo queria ver, deu, né? O, o, o marido dela, né? Chegou lá, inclusive, o de, de médio que era um jogador de beisebol, né? E durante as filmagens, ainda durante a produção do filme, ela teve um divórcio, né? Com o cara, então ela filmou praticamente depressiva. E você vê o filme, cara, ela não tá depressiva, o momento viu, né? É Mas eu acho que foi tão mesmo, engraçado trabalhar
1: com ela, né? De tirar isso dela, né? Mas o Lider falava isso. Quando ele estava deprimido, ele gostava de fazer uma comédia. E quando ele estava muito bem, ele fazia um drama pesado. Então, acho que talvez essa comédia para ela tivesse sido até fazendo é. uma terapia boa para aquele momento que ela estava passando.
0: E é engraçado que a, a foto né, de divulgação que tem ela com o vestido quase na cabeça, né é só a foto, porque no filme mesmo a saia sobe até o joelho. né.
1: Essa foto acabou sendo utilizada dessa tentativa dele de gravar é. o vivo. Exato. O Aider sempre gostou, e foi interessante, você começou a falar do, do, do Semente do Mal, que ele fala que ele ali começou a exercitar uma ideia que um cara que vai virar um, um grande cineasta da época de outros grandes estúdios, em que os filmes eram feitos em estúdio, ele vai trabalhar muito filmando em locação. Uhum. E que já começa lá no, no Moves Green, até por uma falta de estúdio, é. digamos assim. Mas então ele queria isso, ele queria é, o espírito de Nova York, né da do, do da Broadway, ali onde ela está no, no, no respirador do metrô e tal. E aí ele falava isso, que ele queria, às vezes, uma certa veracidade, que só o local teria, mas que ele perdia o controle da filmagem. Que uhum. isso foi, para ele, um pesadelo, constranger ela e o marido daquele jeito. Então, quando ele percebeu que a coisa estava fugindo do controle, ele falou, ah, vamos fazer no estúdio, e filmou rapidamente, uma cena que ficou emblemática, embora a imagem... né acabou sendo essa da, 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 da cena real que ele gravou
0: exatamente assim. outro problema que ele enfrentou com esse filme foi a questão da censura né porque o roteiro é baseado numa peça de teatro que para época era um escândalo né mas no teatro Disney inclusive nesse documentário do DVD que no teatro tinha uma permissão assim de você fazer coisas mais polêmicas né mas no cinema eles realmente não deixavam os estudos cortavam mesmo então o Aydet e o Charles Brackett também escreveu né, esse roteiro e eles tiveram que modificar muita coisa. É, no teatro, inclusive, há realmente o adultério, mas no... Na, no quer dizer, no, no filme não é nem sugerido. né? Rola um, um selinho ali e tal, mas não fica só mais na vontade mesmo do Tom Ewell né, de realmente... Ter, o, ter um caso né, com, a, com a vizinha
1: Ele conta que ele queria no, no dia seguinte Que ele encontrasse do lado do travesseiro Um grampo uhum. Para ficar claro pro o espectador Que ela dormiu ali, é. mas a, a censura não permitiu <risos>
0: Até isso, olha só né? Sugestão mesmo é. Eles não deixavam mas, porque acho que que época, que Nos né? Estados Unidos,
4: especialmente nessa época O teatro era uma coisa adulta mesmo até aqui no, no, até no, no aqui, Brasil pô, Nelson
0: Rodrigues né é, é muito
4: difícil que assim criança aí numa numa peça teoricamente para adulto e já já o cinema né sempre foi essa coisa de entretenimento para todo mundo não importa a idade não importa a classe social assim tal e...
1: mas tinha um código de censura interno dos estúdios que é o código Reis que é um código de produção para evitar problemas com as ligas de bons costumes, enfim, né? essas, essas organizações hipócritas e pudicas que ficam, que ficavam achando que o cinema daria mau exemplo para as pessoas. Então tinha uma série de coisas proibidas e o código vigorou de 34 a 66. É claro que dos anos 50 em diante isso vai sendo mais flexibilizado, né? E o Aida, era um diretor interessante Que por mais que ele tentasse burlar o código e tal Ele tinha um poder, por, por ele ser um, um cineasta Dos raros que agradam crítica e público De filmar rápido e barato né, E os filmes têm um retorno absurdo Então ele acabava tendo uma certa liberdade Para filmar mais ou menos do jeito que ele queria e por mais burra que a censura fosse, como ele falava que era, e era uma delícia burlar essa censura e essa tentativa do Grampo, eu acho que era um pouco isso, mas naquela altura a censura estava um pouquinho mais descolada. Inclusive por ele e o Lubit fizeram várias estratégias de, de driblar essa censura.
0: Pecado Mara ao Lado, que é o primeiro filme que o Ider fez com Scope, que usou na tela a sua largura máxima. Né? E ele encontra soluções ali muito bacanas quando ele Pega as imaginações do Tom Hill, né? quando ele estava conversando sozinho, depois que a mulher dele viaja com o filho, né, para um acampamento, não sei. E aí ele imagina que ela está lá né, no, no, na varanda do apartamento deles. E aí o Aida simplesmente ele faz uma panorâmica para a esquerda, para a direita, e no espaço em que está vazio, né, ao lado do, do ator. Ele coloca, ele abre ali naquele espaço a cena e depois é legal, temos a realmente a cena toda do, da imaginação dele, né? Com a secretária, com a amiga da, da, da mulher dele e tudo. É, é bastante legal, né? Como que ele usa isso. Depois ele usou também o scope no Águia Solitária, que é um filme mais...
1: Eu acho que a partir daí ele nunca mais né? vai trabalhar sem ser com esse é, formato.
0: É, né? exato. É, ele, ele volta a trabalhar assim, preto e branco e colorido
1: ele alterna, né? Mas não gostou todo no... colorido, né? É. Achava que era mais uma preocupação para desviada a história. Uhum. Ele um diretor clássico que queria ser invisível mesmo, a ponto do espectador se esquecer que tem alguém contando aquela história, embora seja difícil. Uhum. Mas é, é, o, o, o enquadramento ampliado, né, na tela em widescreen, ele vai ele vai gostar muito desse formato por causa também da profundidade de campo. E, inclusive, quando ele fez o Se Meu Apartamento Falasse, e mesmo uh -huh. o, o Pecado Manaulado, que o scope ele era usado para filmes épicos em deserto, Exato. com a multidão. Ele só falou, você é louco, você vai fazer isso dentro <risos> de um apartamento. <risos> é. né? e, no caso do Se Meu Apartamento falasse ele falou assim, é, é ué, porque eles vão falar, como é que você vai lidar com os espaços vazios do, do enquadramento? eu vou ressaltar a solidão do personagem. E realmente é um dos Bem melhores melhor. usos de scope nesse aspecto, sem ser um épico de deserto, com aquelas enquadramentos de composição espiral cheio de gente né verdade é genial
0: como que ele compõe também né esses espaços é maravilhoso né é aquilo que a gente fala de, de composição se você tirar um objeto um vaso que está ali naquele apartamento não vai ser a mesma é. coisa
1: e as pessoas às vezes acham que por isso ele é um diretor é, menos estiloso do, do ponto de vista visual formal né mas se você reparar por exemplo no se meu apartamento falasse é, o, o Jack Lemmon, ele, ele não fica exatamente no centro do quadro. Normalmente, ele está numa das laterais e fica faltando alguém do lado dele. Que só vai ser completado quando a Sheila McLean aparece. Uhum. E ela, quando aparece com Fred McMurray, por exemplo, eles aparecem em plano e contrapano. Eles não dividem o quadro. Não é o par. Então, ele tem uma coisa dessa, dessa direção invisível, que o Lubitsch tinha muito bem... De, é, enquadrar é, fala, o Lubitz tinha uma frase ótima que era você pode enquadrar de milhões de milhões de maneiras mas na verdade dependendo da cena só existe uma maneira de enquadrar para aquilo que você quer realmente transmitir então o Eider eu acho que ele se preocupava mais com isso qual a melhor maneira de eu passar isso de uma forma invisível as pessoas sentirem que esse é o par sem terem consciência disso né porque quando a gente vê as pessoas sempre num plano num plano, num plano, juntos, dividindo o plano você forma esse casal mesmo quando eles não têm nada ainda Verdade. É,
2: ela falou do Lubit que na máquina de escrever do Wyder tinha sempre um recadinho dizendo como o Lubit faria. É, ele tinha
1: um quadro, <risos> ele tem um quadro no Genial. escritório dele bordado, como o Lubit faria. <risos> Toda vez que ele estava sem ideia, ele olhava para o quadro e pensava nisso.
0: Outra coisa que o Wyder também trabalhava muito bem é até a, a, a posição que ele coloca os atores, quando tem mais de um. Uma cena de diálogo, mas em que tem mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, né? como que ele coloca é, sem cortar, é uma cena, um plano só. Né? algo que se perdeu aí ao longo do tempo hoje em dia a gente vê que as pessoas quando tem um diálogo corta de uma para outra de um para outro tempo todo uhum. né e nessa época não isso não é uma coisa exclusiva do Ider mas como que ele trabalha isso muito bem né o ator está aqui você olha para ele depois você olha para cá e os né? a montagem está toda ali né a montagem já é feita ali no, na composição da cena isso tem a ver
1: com a química que o, o editor tava perguntando agora né você deixar os atores sim, sim. Né, atuarem juntos, sem essa coisa de primeiro um grava, depois é, grava o outro exato. separado, e depois se você junta, você consegue ver essa química na hora. O Lubit tinha essa mesma uhum. estratégia, né? Os atores adoravam. E é, é engraçado porque às vezes algumas pessoas acham que é meio teatro filmado, porque utiliza pouco a, a montagem, mas ele uhum. usa a montagem quando interessa separar essas pessoas. Sim. Se não interessa, para que a gente vai vê-los separados? Isso não é teatral. Uhum. Isso é Funcionalidade da linguagem
3: né? Verdade Nesse negócio que a Ana e vocês estão falando Sobre o uso da câmera No livro da Ana tem uma parte que eu achei muito interessante Que é uma citação que o Aider faz sobre o, o Eisenstein Ele falou o seguinte Algumas vezes, claro, a força da câmera é tamanha Que ela se torna o próprio estilo Como Coração encuraçado Potenkin, por exemplo Mas essa técnica completamente nova De dinâmica de Einstein, Eisenstein Era útil à história por oposição, existem diretores que procuram o efeito acrobático, começando o filme dentro de um certo estilo e depois, tendo visto alguma coisa que os impressionou, decidem utilizá-la. Naquela época, assistia a comédias influenciadas por Pudovkin e Eisenstein, onde filmava-se do chão sem nenhuma razão. Se Eisenstein o faz, ele sabe por porquê. Aí eu lembro daquela parte final do sete, A Montanha de Sete Abutres, que a câmera está no chão e eu. Que Douglas pá. cai, né? Aquela cena é
1: maravilhosa. Cara, né?
3: Maravilhosa, aquele ali.
1: Aliás, a gente vai poder ficar falando dos finais dos filmes?
0: É uma coisa delicada, né? Porque, De... Porque realmente. Os finais
1: né... dos filmes do Aida são sensacionais. São. nossa, é. Né? Desde lá do...
0: do Quanto Mais Quente Melhor, voltando aí ao filme mais conhecido dele, né? Aquele diálogo que é maravilhoso. É, tem a troca ali. Mas nós não vamos entregar, descrever a cena, né? A gente só convida que as pessoas precisam atenção. Isso que a gente de falar da
4: também é simplesmente uma, uma técnica de é. câmera e tal, mas é. no, o final da história mesmo a gente não vai entregar.
2: E não importa quanto a gente fale você vai descobrir alguma coisa assistindo. Ah, não tá. Muitas...
4: Ou então, dá pausa agora aqui no podcast.
2: Vai assistir, vai, vai, de vai assistir <risos> Depois você volta. Você volta daqui é é a três semanas.
1: Vai vendo aos poucos, não vai ouvindo aos poucos. vê um filme, vai ouvindo um pedaço. Deve ser bom mesmo.
0: Já que a gente falou aí da Montanha dos Sete Abutres, esse que também é um filme até bastante conhecido, né? Ace in the Hole, o filme, o nome original o filme que toda a faculdade de
4: jornalismo. Apresenta os alunos, né? Se você se o seu professor ainda não fez você assistir, se você está estudando comunicação jornalismo e o seu professor ainda não
0: fez você assistir, você questione ele, por favor, porque é obrigatório.
3: <risos> é verdade. Exatamente. Ele
0: em conjunto com o grande quarto poder, né? O quarto poder do Costa Gavras, que foi feito, acho que em 98, se eu não me engano, com o John Travolta e o Dustin Hoffman, né? que é mais ou menos uma refilmagem, né? Pega mais ou menos a ideia, né? Que é aquela coisa do sensacionalismo da imprensa, e... só que em outra situação. Na Montanha dos Sete Abutres, que o papel principal é do Kirk Douglas, ele também interpreta um repórter que chega numa cidade pequena e tá ali, né? Ele já desde cara... Ele é um vilão do começo ao final, né? Isso que é engraçado. Mesmo assim, você fica... Não é que é um personagem que você se identifica, nem né? gosta dele, tem uma empatia não, mas ele é um, é um cara impressionante, ele, ele chama atenção né o tempo todo, e ele é, um, é aquele cara desprezível desde o começo que ele já chega no, no, numa redação do jornal querendo impor o estilo dele, falando com o editor né, e tal, e depois está reclamando mas, mas que saco, essa cidade não acontece nada, até que ele chega então no, numa montanha né em que Estão fazendo explorações lá. Eles, eles são. É... Acho que
2: eles são mineiros. Mineradores,
0: ah. né? estão procurando Não, algumas de relíquias, minas. né? <risos>
2: mineiros de mineiros. É,
0: algumas relíquias indígenas, né? Então, um deles, um desses mineradores, foi até o lugar que estava muito no fundo e que estava meio instável e aí cai as pedras e ele fica preso lá. E aí o, o repórter descobre isso e transforma aqui.
1: Então, em vez de, batista, de tentar tirar ele em horas, resolve tirar em dias para aquela exato, história render. Exato. Mas isso que você está falando desde o início, além da, da apresentação dele, quando ele chega na redação já, como ele chama a atenção das pessoas, usando a máquina de escrever para acender um fósforo é. e para acordar o sujeito. Uhum. Né? Tem também é, a primeira imagem mesmo dele, ele chegando a reboque, sendo rebocado por um um reboque com o pé no volante com a mão na, na, na nuca feliz sendo rebocado essa essa ideia de um sujeito que vai ter o seu sucesso digamos entre aspas a reboque dos acontecimentos vamos colocar assim como que o ayder ele falava isso que a, a forma como você bateu o olho no no, espe, no personagem assim que ele aparece em cena já te diz alguma coisa desse personagem e é interessante como ele faz isso no, na montanha de sete abutres Aquela coisa do cara que poderia ser o, o fodão, gostosão Chegando numa boa, mas você vê Que tem alguma coisa de errado ali no caráter Daquele sujeito yeah. Verdade.
2: Eu acho, essa foi a única vez né, Que o Wyder trabalhou com o Kirk Douglas E quando eu eu falei, nossa, ele distoa tanto dos atores Que o, que o Wyder geralmente costuma usar Porque o Wyder costuma usar uns atores que eles parecem Eu não sei, mais integrados, mais naturalistas O que Douglas tem uma coisa meio forçada assim sabe ele é é meio, Mas isso galazão, combina tanto né, Com a, com a é. arrogância é. do personagem
1: Isso é. combina tanto Mas é uma é. Aquela cidade pequena, é. achando que é o rei,
4: né? Mas, mas é a própria coisa do poder do mito também. Nessa época, o Kirk Douglas era, talvez, um... assim Era o do panteão assim de Hollywood, né? Era o, e ele não o Kirk Douglas nunca foi um cara fácil com o diretor, assim. Ele sempre, ele sempre deu trabalho, porque ele sempre se impôs muito.
2: De novo, você aproveitar do mito. É, é se
4: é. aproveitar do mito. É. Eu, eu me lembro de uma, de uma entrevista com o Kirk Douglas que juntou Kirk Douglas e Stanley Kubrick, dois caras extremamente difíceis. É. Né? Fizeram mais fizeram o Spartacus, Fizeram Esparta Glória que Glória Feita de, de sangue. sangue,
0: foi antes, sim.
4: né? E, e perguntaram por que por Kirk Douglas assim, poxa, mas o Kubrick é um cara difícil. Como é que foi assim, tá, é, como, né? você ainda trabalhou com ele de novo? Ele é, ele era produtor do filme e aí, né, como é que foi a relação de vocês dois? Aí o Douglas vira e fala assim: olha, ele, é, ele fala assim, ele era um bastardo, mas é um bastardo magnífico.
2: <risos> uh, e o, o que eu acho incrível na Montanha do Sete Abutres é que o, o cara é desprezível. E, e a ironia tá aí, mas você torce por ele. E, e é isso que o Wilder esfrega na sua cara, tá vendo? Ele é desprezível e você torce por ele. E... Mas o mais
1: desprezível ali é o público. Mais que a imprensa. Sim. É o público que alimenta aquele tipo de imprensa. E a esposa do, do mineiro. É. Ele ah, transfere o nosso ódio para ela. Né? E isso é interessante. E aí, ele se torna o um anjo vingador do próprio espectador em relação àquela mulher.
2: Verdade. E o... You... É engraçado porque ele também trabalhou como jornalista, então ele tá, tipo, meio que demonstrando os pecados da profissão dele. E ele fez a mesma coisa antes no Crepúsculo dos Deuses, né? A mesma coisa. Tipo, olha que mundo desprezível e ainda assim você tá dando atenção para ele.
4: É, e hoje e é um assunto que continua muito, muito... O tema é muito atual, se você pensar hoje. P nessa época ainda pode até, né, ser uma coisa focada no, no jornalismo mesmo ali. Mas hoje a gente tem, né, uma... A mídia em geral, especialmente a mídia de entretenimento hoje, né? É, é muito, muito, muito. É aquela, essa relação, esse vício. É, a gente fala assim, poxa, quanta porcaria tem na televisão. Mas e o público dessa porcaria? É gigantesco, e o público quer isso. Eu fico vendo é, é, canal em si, aquele e-Entertainment television. Cara, você assiste 15 minutos daquele canal, você tem uma. Você começa a ter um ataque de nervo. Nossa, você é fala terrível. assim, é, é. é tão imbecil. É muito 99% da programação mesmo. é tão imbecil. Agora, um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos hoje em dia é daquelas irmãs Kardashian lá.
0: Nossa, não. não pelo Eu... amor de Deus.
4: Sabe, você fala, e a quantidade de, de revista que vende falando sobre celebridade, tirando foto de celebridade na rua e tal. É, é isso, não, é né? essa coisa do,
0: dos reality shows também, né? Isso ultrapassa os limites, né? Mas isso aí, desse sensacionalismo, a gente teve casos recentes aí, aquele caso da menina que foi sequestrada lá, Eloá, né? Aquilo ali é montante de sete abutas puro, o negócio toma uma proporção que, né, que a mídia começa a influenciar, pô. A menina lá, a Sônia Abrão, né? Conversou com o cara dentro lá do cativeiro, pô. E ele tava assistindo o negócio enquanto isso, sabe? É uma coisa absurda. Enfim.
1: Eu acho legal porque ele, ele trabalha isso tão bem construído no filme, porque... Ao longo do filme, você vai vendo o circo indo, sendo montado aos poucos. Quando ele virou o circo ou o espetáculo, quando a coisa toda acaba, em duas cenas, assim, de um corte para o outro, acabou. Acabou tudo. Você olha, É como se você olhasse para o lado que sumiu. Acabou, o espet... acabou a, 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 a tragédia, aquilo que estava alimentando aqueles lobos, Vai todo mundo, todo mundo embora. Então, na verdade, não é, a, é. É claro que a imprensa tem um papel nisso e o Weider não está é, deixando ela de lado nesse aspecto. Mas, na verdade, ele coloca aquele homem comum, aquele casalzinho, ah, ah. primeiro que chega, um lixo com os filhos, para ver a curiosidade <risos> mórbida. é Ontem é eu estava eu vindo claro. pra, pela estrada e teve um acidente com um ônibus e dois carros, 20 pessoas feridas. E, assim, o trânsito estava horroroso Porque as pessoas estavam parando o carro Para ver Ou seja, um bando Exatamente. de urubu sedento isso Por aquilo, demais. é isso que o Weider está falando Direto. Então é por isso que eu acho que a imprensa Talvez não tenha ficado tão ofendida Porque, na verdade, eles estão ofendendo é o público que Aham.
0: gosta disso, né é, A imprensa se aproveita é. dessa curiosidade né? Mas eu acho legal Joga isso Joga lá é. o a, carniça, a carniça. Mas cima. o que eu
4: acho muito legal É que no final, tanto do, do Montancio Chabutus e até, eu acho que Talvez de uma forma mais óbvia até no quarto poder Mostra que os caras A própria imprensa vai se tornar Vítima do público, ela vai ficar refém Do público, ela vai, vai ficar não Ela é né Então, e ele mostra isso de uma forma Que é, é, Na hora que a imprensa Quiser ser melhor Vamos dizer assim, ela não vai conseguir né? Assim, o, o, o caminho que a gente está andando é exatamente esse vamos dar para pessoa, as pessoas os, 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 o que elas querem ver né? achando que eu domino e vai chegar num ponto que as, pessoa, a, as pessoas vão começar a ditar o que elas querem ver e falar assim mas não é isso que a gente quer mostrar, não interessa é. né? a, a, a mídia não vai ter mais esse poder de, de fazer as pessoas verem o que ela quer
0: né? É quase uma, uma autofagia aí para falar é. bonito né? montanha, Entre a imprensa e o público. A Montanha dos Sete Abutres que de forma alguma é uma comédia, é um drama, Boa. né? Mas e tem, os elementos, sempre tem os elementos Sempre tem cómicos. elementos cômicos. Na Montanha dos Sete Abutres é muito legal o, a brincadeira que ele faz com a placa né? de entrada lá da montanha. Que primeiro é de graça, né? Aí, ao ter, à medida que a história vai correndo, o preço vai aumentando, né? Uhum. Mas é, também o, a Montanha dos Sete Abutres tem essa coisa da evolução narrativa de bola de neve né, que é uma coisa que começa pequena e vai se transformando em uma coisa gigantesca e o que eu acho bacana também é como que a trajetória do personagem do Kirk Douglas é bem semelhante com a do próprio cara que está lá preso no buraco os dois são movidos pela ganância os dois vão entrando cada vez mais fundo né, o, o cara já está lá dentro, já está preso e já né, se ferra mas o Kirk Douglas também vai entrando de certa forma cada vez mais fundo num buraco e depois ele não vai conseguir sair tanto é que o plano final é justamente isso. Ele, né, Sem dizer o que acontece exatamente, mas o Aida colocar a, a câmera no chão. Quer dizer, dali não tem mais para onde ir, meu filho. É, acabou ali. Você já desceu. O velho ditado, do chão você não é, passa. né? Já foi
1: até onde você e podia E é mais ir. que no chão, porque ele tampa a lente da câmera. Então é isso que eu tô falando. Ele cai em cima do espectador. Exato. Tipo assim, durma com um barulho desse. Uhum. Né? Que o Aida faz isso nos finais dos filmes dele. Ele te dá uma sacudida. Uhum. Não vou também estragar o final, mas no... no no crepúsculo dos deuses né? essas pessoas aí no escuro tá falando diretamente com o espectador a gente fica assustado, peraí, a culpa não é minha <risos> mas é você também tá envolvido nesse jogo perverso aí, né? e isso que é interessante como é que ele co consegue colocar o espectador na história, você fica a princípio achando que você só está assistindo mas você faz parte daquilo ali
0: vamos então agora, continuando aí no wider sério vamos falar de farrapo humano Filme de 1945, né, o Ace in the Hole de 51, esse é anterior, seis anos antes. O Farrapa Humano, que é um filme que talvez seja onde o Weider é mais elegante, assim, não é nem mais elegante, mas mais inventivo no uso da câmera na, como diretor. Né, ele cria planos mais é, diferentes, assim, não é só mostrar ator, não é só mostrar diálogo, não é só composição, ele realmente usa a câmera de uma forma mais inventiva. Farrapa Humano, que é um filme sobre um alcoólatra né, interpretado pelo... pelo... Isso, exatamente. E ele... Aquilo, a gente discutiu um pouquinho do filme no podcast de vícios, né? Que o cara tá tentando... Ele tá tentando largar? Vocês acham que ele tá tentando largar? Ou realmente é uma coisa que ele... Só fala que tá tentando, mas na verdade é ele que quer que se ele entregar, pare, né?
2: né? Eu acho Querem que... Querem eu... que ele pare, antes de tudo. A impressão que dá é que se não fosse o código de censura da época... Ele não iria querer largar, o final não,
1: mas não é. o, o. Não vou estragar o filme, mas o filme não deixa claro que ele largou. Até porque ele, ele pontua o tempo todo que é um círculo vicioso. Mais que um ciclo vicioso, é um círculo vicioso. Né? Ele fala isso várias vezes no filme. É um círculo, é uma figura perfeita, que não tem início, nem fim. E aí, quando o barman vai limpar as marcas do copo no, no, ba, no balcão, ele não, não, deixa aí que eu quero ver o meu círculo, eu quero lembrar do meu ciclo vicioso. Né? várias vezes no filme ele faz referência a isso então ele começa o filme de um jeito e retoma nesse do, do início ao contrário né? ou seja, aquilo ali não tem fim aquilo ali ele vai estar tá ali sempre que é a ideia do, do alcoolismo mesmo né? que na época foi o primeiro estudo digamos assim, feito pelo cinema sério sobre o tema e o Weider que tinha convivido antes com o Raymond Chandler quando ele estava escrevendo o Pacto de Sangue e aí ele percebeu o que, que era realmente o alcoolismo né? e aí é, eu acho que é o primeiro filme que informa isso antes até disso ser divulgado na medicina, que o alcoolismo não tem cura que se o cara pegar de novo um golinho ele volta e retoma tudo de novo então é isso que o filme está deixando é, nas entrelinhas eu não sei se tem a ver só com a censura embora pareça moralista mas a ideia é que você se identifica não exatamente com o protagonista você se identifica com a namorada dele que quer ver ele saindo daquilo porque ele mesmo não quer sair né? Eu até questionei isso na, na, na minha análise do filme. Porque se um, um filme clássico, você acompanha a trajetória de um personagem que deseja muito alguma coisa e você torce para que ele consiga aquilo que ele deseja, nesse filme, não. Porque o que ele deseja é beber em paz. É, exato que ele não tem paz, porque o público e a namorada não é, querem que ele, que ele viva daquele a jeito. A
0: figura do bartender é muito genial, genial nesse sentido. Ele né?
1: devolve a máquina de escrever para ele. <risos> Exatamente.
0: E é o cara que vê também que ele realmente é um dependente daquilo. né Porque tem uma hora que ele chega lá e tipo, ele fala que não tem dinheiro para pagar, mas mesmo assim ele dá. Toma. Senão você vai se ferrar. Eu sei que você vai se ferrar com isso. Toma. Uhum. Né? E também tem uma cena muito legal que... Ele chega de manhã, logo de manhã no bar, fala assim, dá uma dose aí. Assim, Mas você vai tomar agora, de manhã? Aí o Rei Millian fala pra ele. Mas você não entendeu? À noite, pra mim, isso é um aperitivo. De manhã é remédio. <risos> cara, né? é realmente uma, um problema muito mais sério. E o que eu acho que também ele não é um filme moralista, porque eu acho que ele fala mais, muito mais sobre a fraqueza daquele cara em não conseguir largar, né? e não conseguir dar a volta por cima por conta própria, do que realmente falar ser um, uma propaganda anti-álcool hum. é né? um filme muito mais sobre o cara realmente é uma pessoa que está naquilo ali, é uma tragédia é né? uma tragédia é um filme que inclusive, se eu não me engano, pela época em que ele foi feito, o Aider estava meio depressivo por causa da família dele que estava lá no, na Áustria é na Áustria ou na Alemanha? não, não me é,
1: depois do, da divisão do império é onde era, seria a Polônia hoje. é
0: então ele estava sem, sem notícia né de que estava acontecendo lá então ele estava assim num, numa crise pessoal muito Não, grande
1: dele né na época da Segunda é. Guerra mundial qualquer um estaria tá deprimido
0: pois é então tem essa, essa você sente isso esse peso assim no próprio clima do filme eu, talvez seja o, o filme eu acho que realmente é o filme mais pesado do Biden. você realmente vê assim que né mas... mas ainda
1: assim ele coloca nos flashbacks que ele vai construindo é. a relação dele com a com a menina uh -huh. com a Jane Wimmer, ele vai vai fazendo algumas eh, dando um certo alívio para aquele drama né é. a partir desse, desse dessa dessa escapada para uh -huh. o passado
2: o leitor falou da montanha do Abutres ser é super atual para mim acho que o filme mais atual do Billy Wilder ainda é o farrapo mano e, e é incrível porque é, no 45 o filme tem quase 70 anos e o, o filme ele é incrivelmente atual e eu também eu, eu acho assim o final eu, eu percebo assim não sei se é a intenção não sei é porque eu li isso, o final dá para perceber meio que uma meio que uma imposição do estúdio. E os finais do filme dele costumam ter uma coisa um pouco moralista. Mas os filmes dele, por si, não são moralistas porque não tem um herói no filme dele. Nunca, o filme dele nunca tem um herói, sabe? Aquela figura que você santifica. É, o Eles herói, são...
1: ele é relativizado. Né? Exatamente. Ele é Eles são sempre que...
2: cheios de defeitos. É. e no, Uma coisa que eu acho incrível não também um no Farrapo no Farrapa Humano, que não é não mostra aquele cara que tinha tudo e perdeu por causa da bebida, sabe, aquela coisa super melodramática, não, é um cara que justamente contar a falta de esperança meio que alimenta
1: ele continuar nisso é, a imposição do estúdio que eu sei desse nesse caso desse filme, é que ele queria um outro ator para o papel, ele queria o José Ferrer que fez o Cyrano de Bergerra e o, o diretor do estúdio, não me lembro se é o Goldwyn, enfim falou com ele, Pera aí o cara é um excelente ator, mas ele é um ator muito feio, muito desagradável de se olhar. Você quer que o público torça por um cara, um personagem desse, que é um herói terrível, e ainda o público não vai sentindo qualquer empatia por ele? Por que você não coloca um homem bonitão? Ele, ele pensou naquilo, ele falou que isso foi uma, uma lição para ele, de que realmente, assim, não que por ser bonito ou feio, mas ele pensou, talvez o público torça mais por um sujeito que tinha tudo para ser alguém, uma família normal, uma vida normal, ele pode ser um escritor tranquilo, ele não tem que estar tá trabalhando para conseguir a vida dele. Quer dizer, é, um cara para quem você torcesse, porque ele tem uma noiva linda, o um cara bonitão, por que ele está nessa vida? É isso que o Aider queria. Então, a, a imposição do estúdio que eu sei foi essa... E ele abraçou ela plenamente, assim, ele concordou, inclusive o Ray Millan ganhou o Oscar, não, não é ganhou o Kanye,
0: é. né? Enfim. E o Aida ganhou também o primeiro Oscar dele com esse filme, né? Ele já tinha sido indicado pelo Pacto de Sangue, mas ele ganhou o primeiro Oscar dele de direção e também de roteiro. É também interessante no Farrapa Humano que o Aida, ele tem um estilo mais uh, realista, assim, de filmar as coisas... Mas tem duas cenas de alucinação no, no Farpo Humano que são geniais. Né? A primeira hora que ele vê os, a dança dos casacos né? no, no, numa ópera, não sei, num teatro que ele vai, e depois a hora que ele vê, o, tem realmente a alucinação, assim, que aí ele já tá, está é, um morcego, né? Ela, ela entra dentro da casa dele, é uma cena realmente bem, bem até grotesca, né, se for pensar.
2: Uma curiosidade desse filme que eu li é que a indústria, as indústrias de bebida nos Estados Unidos ofereceram milhões para o não lançar o filme na época.
0: É mesmo? <risos> Essa eu não sabia.
2: Eu li, não, sei, não sei a veracidade, eu li, não lembro, li, mas.
0: É interessante observar que depois do Farrapo Humano, o Weider fez A Valsa do Imperador, que aí ele muda totalmente de, de ritmo, né? No, aqui no livro da carreira do Cinema, diz exatamente isso, que ele, como ele estava preocupado mesmo com a família dele, logo depois ele viajou lá para para Áustria para saber o que aconteceu. Aí ele realmente perdeu os pais e tudo, enfim. Então ele queria fazer alguma coisa que mudasse, levasse, deixasse ele alegre e fez esse filme que é quase um musical, né? E é todo colorido, é totalmente se você pegar que ele fez logo depois do de Farrapo Humano, é uma é, são filmes opostos, né? Esse filme <risos> é uma fábula praticamente. Tem um, um romance entre dois cães <risos> É bem
1: ingênuo, né? Uma coisa bem ingênua, assim Na verdade ele faz um paralelo Entre é, nobreza um paralelo, e o, e o, é. a nobreza e Mas... Uma condesse e um, um plebeu Exato. E aí ele brinca com a estipe do, com dos cachorrinhos uhum. né? O pedigree Quem tem pedigree e quem não tem <risos> é, é
0: engraçado E que, de certa forma Foi uma, uma maneira que ele encontrou De mostrar como que as coisas Fazer uma Talvez até uma crítica política à situação na, na Áustria, né? Ele refletir sobre o país onde ele nasceu, onde ele cresceu e, enfim, fazer uma talvez uma sátira ali em cima disso.
4: É, a dama e o Vagabundo é de quando? Alguém lembra? Sim, sim. <risos> o desenho animado, né? Da Disney.
0: Ah, então o É. Então, é A inspiração aí ó. <risos> O Aider tem muito de cinismo né, Na forma como ele coloca como Ele observa as coisas né então, é, Eu, eu acho muito interessante maneira, Porque no, no maneira, início do filme o, ali, o governo, né a situação toda ali É, é mais ou menos que no início isso. do
1: filme o imperador chama a Condessa Para falar uma coisa com ela E o pai dela acha que é porque ele quer arrumar um casamento Para ela e aí ele começa a falar que ele quer arranjar tudo da maneira mais rápida, porque ele quer a prole logo, e ela começa a ficar sem entender aquilo. O que ele tá querendo? Tá querendo que eu acasalhe com alguém para ter... É, porque não sei o quê. E, é. de repente, ela percebe que ele tá falando do cachorro... Ela... Ele quer a cachorra dela emprestada para cruzar com o cão dele, que é da mesma raça, para gerar uma raça, né? E é muito interessante ele ter feito isso na Áustria, a história se passa na Áustria, ele quis retomar as operetas da, da época da juventude dele, embora ele fale que ele não gosta muito do filme, porque ele detestava dois gêneros, ele trabalhou com todos os gêneros, mas ele não gostava de dois, musical e western. <risos> então o filme era um pouco uma imposição que a Paramount pediu, porque ele queria um novo filme para o Crosby e tal. Então, esse paralelo que é desde o início do casal né, e, e dos, dos dois cachorrinhos, é que ele vai trabalhando o filme inteiro, à medida que a, a, a relação, digamos assim, entre os cachorrinhos aumenta, você vai construindo paralelamente a relação dos, do casal de humanos. Né? Então, ele não mostra tudo nos humanos, até por causa da censura da época e tal, mas a partir do que acontece com os cachorros, você tem uma ideia do que aconteceu é. com o casal. E no final, eu não posso falar também, que aí a grande crítica do Heide, que ele vai falar o seguinte, olha, olha esse, esse lugar de onde eu mesmo vim, que gerou um sujeito que acreditava na, 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 na pureza das espécies, né? que é capaz de fazer o quê com alguém que não tenha o pedigree? Não posso falar sem estragar o filme, né que é genial aquele, a, a tensão que ele cria numa uma comédia, super bobinha e farcesca e parecendo uma, um musical de repente se torna uma crítica pontual contra o que, que foi o nazismo e a exterminação dos judeus né? então isso é muito legal como que o, o Weider sai da trivialidade para na verdade ter um subtexto riquíssimo ali parece um filme imbecil e na verdade não é né? e isso, isso é uma coisa interessante que eu, eu analiso também como que o Weider estava atento a qualquer tipo de espectador ver o filme dele, do mais erudito ao mais simples. Você pode acompanhar tranquilamente aquela história e perceber essa crítica, mesmo que você não associe com o nazismo. Né?
0: Será que a gente pode dizer que, aí, a partir dessa... A Mostra do Imperador, de 48, no mesmo ano ele lançou A Mundana, é... e, a partir daí, ele fez aí uma série de filmes que são considerados os melhores dele. A gente pode dizer que talvez seja o melhor momento dele, porque, olha só, em 50 vem Crepúsculo dos Deuses, em 51 A Montanha dos Sete Abutres, em 53 o Inferno 17, que também é um filme bastante legal, Sabrina, né? depois, logo depois o Pecado Mora ao Lado. Quer dizer, é, antes ele realmente fez o Pacto de Sangue e o... Não é, o Pacto de Sangue realmente que é um o filme. Cinco Covas
1: do... no Egito. O Cinco Covas no Egito é legal também. é um filme também. de guerra também muito é, é interessante. Exato, é. Sobre como é que ele constrói um personagem para representar cada um dos lados da Segunda Guerra Mundial. O uh -huh. que, que foi a França no conflito? O que, que foi a Inglaterra no conflito? O que, que foi a Alemanha no conflito? E de uma forma também aparentemente trivial, um filme de aventura. E ele está colocando todas as questões ali, né de uma forma muito interessante, muito pungente.
0: Ele considera, inclusive... tem teve uma entrevista falando que ele realmente considera que Cinco Covas no Egito é o primeiro filme em que ele... É, visualmente é o filme mais... O primeiro filme realmente bonito dele. Assim, que ele explorou mais as, a, a câmera, né, o uso do, da composição. E realmente, já, já no, logo na, de cara, a primeira cena que vem o tanque, né, com o cara desmaiado lá, é uma imagem já bastante impactante. E depois quando o soldado está escondido lá dentro do hotel e que ele dá aquele daquele quadramento dele atrás da mesa, né, é uma cena muito bonita, né. É o primeiro filme que ele considera realmente que ele tem esse esse senso de composição de cenas e tudo. Também é, o, é um filme que ele já trata dessa coisa do disfarce, porque o cara se passa por pelo
1: um assassino, é mano. um
0: cara que trabalha lá no hotel,
1: garçom.
0: né, é um garçom. É, tem essa coisa né, de ser assim, mais ou menos um filme de, de espionagem filme de guerra com pano de fundo mas é aquilo sempre também tem o, o, um elemento cômico né, que é o, o outro funcionário lá né, o, o cara que trabalha
1: o lá é no hotel também é tem também o, o general italiano é, que é, tem as melhores piadas que canta, do, né? é, que ele, fa, ele, ele faz uma crítica ótima a a aliança desastrosa da, da Alemanha com a Itália, né? Uhum. Que os dois generais vão hospedar num hotel, só tem um quarto, um, um, são duas suítes, uma tem um banheiro que funciona a outra tem um banheiro que não funciona. O general alemão fica no, na suíte cujo banheiro funciona, o italiano é designado para o outro, e aí ele, o, ele começa a cantar de manhã e o general alemão manda ele calar a boca, ele fala, é como que uma uma nação que é a rota pode entender uma nação que canta mas é isso que dá. Quando a gente dorme com o cão, a gente não pode achar ruim as pulgas. Né? É a, o que ele está falando da aliança mesmo entre essas, esses dois países que combinou com a, o desastre da Segunda Guerra. Né?
0: E antes que o ele fez The Major and the Minor, que é uma comédia, né a incrível Susana, que é uma coisa meio... <risos> É hum, meio estranho, né? Moderna, é. né? <risos> Ginger Rogers fazendo papel da menina de 12 anos.
1: <risos> Mas o genial desse filme, né? Porque ele... Também tem isso
0: do absurdo, né? A comédia
1: do absurdo. A né? ideia da farsa Essa de farsa novo. Também. Né? Agora, o mais legal é porque, ele, como ele já era um, um escritor de sucesso e ele vivia pedindo para dirigir, que ele não aguentava mais os diretores mexendo nos roteiros dele, ele propôs para Paramon e aí ele falou: eu preciso de uma história infalível, porque se eu falhar, eles não me, dão, me deixam mais dirigir. É. Então ele pensou <risos> nisso, né? E, e o interessante é que ele pega, né? 1941, plena entrada dos Estados Unidos na guerra, um major do exército <risos> que vai se, se tornar o protetor de uma menina de 12 anos por quem ele se sente atraído sexualmente. É. E assim a gente sabe que ela tem 25 anos, que ela é uma mulher de indivíduos, mas ele não. Então, aí que está toda a maldade, né? A gente se torna um cúmplice às avessas do, dos personagens, né? A gente acompanha, a malícia não está exatamente na cena, está no que a gente está imaginando da cena. Isso é uma herança também que ele tem do Lubit, genial.
4: Principalmente porque, ao saber disso, a gente quer mais é que ele pegue, né? Porque tem 12 anos, vai, vai, tem... Ele é
0: pedófilo. Verdade. Não, aqui no, no livro da Carriezo, o, o autor aqui, ele faz inclusive uma, uma interpretação bacana disso, do filme, que, que é justamente falando que o fato dele, da menina, da Ginger Rogers né, se passar por uma criança e o cara, ao mesmo tempo, é né, mesmo. né é, se, se apaixonar por ela, mas ficar na, naquela coisa, é mostrando que todos ali são imaturos, na verdade. Né? Então, de repente, pode ser uma, uma leitura.
1: Ela quer se vestir de mulher porque ela precisa voltar para a cidade dela e ela não tem dinheiro para passagem. E ela Aham. não aguenta mais ficar em Nova York, porque ela fala que desde que ela chegou em Nova York para trabalhar, ela só, só foi assediada por homens. Então, ela não aguenta mais o assédio masculino. Uhum. Então ela quer voltar e aí ela se veste de mulher, aí ela vai parar num trem, e ela conhece esse major que leva ela para uma, uma academia militar de meninos. <risos> que vê é. a cereja no bolo, né? Vem uma menina para uma academia militar. É a ironia que ele faz com o personagem.
0: Ainda aí desse início do Ider lá em, em Hollywood, né? Porque ele, na verdade, ele começou também como roteirista em Hollywood, né? Ele escreveu Ninótica, né? Que é um clássico aí do uhum. Lubitsch é, esse, o The Major and the Minor A Incrível Suzana, foi o primeiro filme que ele dirigiu Lá nos Estados Unidos Depois ele fez O Cinco Covas no Egito e depois O Pacto de Sangue Que é um filme noir Esse é um filme sério também
1: É, ali, é, por mais que se aponte é, O início do noir Lá no John Huston no Falcão Alteza em 41 Em alguns filmes antes do Pacto de Sangue, na verdade, o Pacto de Sangue é aonde você encontra aquilo que depois vai ser, vai ser estabelecido pela crítica, principalmente a francesa, com as características do noir, né? da femme fatale, do, da, da fotografia meio expressionista, né? da, da luz e sombra. É, é muito interessante isso, que o filme ele se passa de dia... Tem um sol lá fora e pouquíssimas cenas externas lá fora e cenas de reais né E quando ele vai para o estúdio nas internas tudo com as cortinas fechadas com as persianas iluminando os ambientes como projetando sombras como grades que é aquele personagem que parece uma pessoa comum, um bonachão Fred McMurray que vai entrando na teia de e se torna, é, revelando o seu próprio lado negro, né? Então o Ayder, ele acabou estabelecendo, ele nunca foi um cara que se fiou, em, ele entrava num gênero, pegava as características daquele gênero e seguia a risca, não, ele sempre misturava essas características de gêneros com de outras modalidades dramáticas e ali ele criava uma, uma, uma nova, digamos, é, combinatória narrativa para as pessoas que fossem trabalhar naquele gênero é, e até hoje, né, as referências são muito mais a esse filme, claro que sem tirar o mérito do Falcão Maltês né? mas visualmente ainda o Pacto de Sangue é o filme que mais influenciou mesmo, todo o gênero noir posteriormente. Também
0: tem mais uma vez, aliás, ainda falando disso da questão do noir, eu não sei eu, eu para mim, apesar de ser né, um filme influente, importante e tudo, eu sinto que o Aida está mais preso, e talvez para tentar realmente seguir esse estilo noir né? Não sei. Essa é a interpretação minha. Eu senti que ele não respira tão bem essa direção dele quanto até no próprio Covas no Egito. Acho que um filme, é um filme mais bonito, inclusive. Ele trabalha melhor os planos, depois no Farrapo Humano também. Eu, eu tive essa impressão. assim. Por isso que, que eu, a história eu início. acho maravilhosa e tudo, mas visualmente o filme não me... Não sei. eu gosto, desde o eu, início eu tive essa,
1: esse e uma, os planos, inclusive os diálogos da, dele com a Barbara Stanwyck na casa dela lá em estilo é, mexicano e a escada, o que ele faz com aquela escada com a, apres a apresentação dela no alto da escada, enrolada na toalha uh -huh. e ela vem descendo por aquela grade e a relação dos dois, ela sentada no sofá ele em pé, com essas grades que eu estou falando, as persianas formando grades em torno de toda a sala e depois no apartamento dele também, quando ela começa a, a convencê-lo a fazer o que ela quer, como que ele trabalha a iluminação no rosto dela, ela nunca está totalmente iluminada, ela sempre tem um lado escondido, e ele está sempre muito bem iluminado, tirando uhum. quando ele está na casa dela, uhum. que ele está envolvido em grades. Então, eu acho que ele se aproveita dessa dessa característica do, do, do Noir para funcionalmente passar a... a Aquilo que, que o gênero Trabalha mais, mas o que eu estou dizendo É que se você procura Essas mesmas características nos primeiros filmes no ar Você não acha, então eu não acho que ele bebeu De algum lugar, Entendi. ele criou isso Entendi, uhum.
0: também mais uma vez Tem o, 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 o Tema do disfarce né? E é engraçado também como que ele Faz isso na própria escalação dos atores Porque o Fred McMurray fazia comédias né? Ele coloca ele no papel do cara depois que. depois ele
1: vai fazer isso também no seu Apartamento falar. É, também. Vai tirar o papai da Disney Para se transformar ah, em um papai hipócrita, né?
0: É verdade.
1: Que tem amantes.
0: Aliás, é o Raymond Chandler, né? Qual escreveu o roteiro de Pacto de Sangue. Vai citar isso aí. Bom, nós já estamos aqui bem avançados no debate. Vamos falar aí sobre outros que não podemos deixar. A Mundana, que é um filme que eu não tinha visto até então, me surpreendeu. De uma forma assim, incrível. Eu adoro. É um filme que tem esses temas clássicos dele, né? Trabalha a questão do, dos disfarces e tudo. É, eu Inclusive, eu coloco pau a pau com o quanto mais quente melhor, assim, essa coisa de ter de ser uma comédia, né? É um filme que tem, né? Atuações é, maravilhosas da Jean Arthur. Inclusive, me, me lembrou muito a Drew Barrymore, o jeitinho dela, assim, de sorrir e tudo, de tentar ser séria, né? Mas tem aquele sorrisinho meio contido, assim a Marlene triste e o John Lund, né, que faz o, o cara que está entre as duas ali. É um, é um filme muito Pobre legal.
1: coitado, né? Porque eu nunca <risos> é. vi um filme ser tão cruel com um personagem quanto esse. <risos> é... O prêmio dele é, o, é a tristeza do próprio personagem no filme. É, é um filme que é estranho, os personagens, é, dentro dessa história que a Larissa está falando, os heróis nunca são exatamente heróis, mas nesse filme são terríveis, né? Porque ele é um trambiqueiro Um cara do exército mau caráter, enganador Ela é uma chata Obsessiva, <risos> reacionária Conservadora E a Marlene triste, é uma simpatizante nazista uhum. Então é uma coisa louca E no entanto ela é a personagem talvez até mais interessante Mais simpática é,
0: Sim, E né? também a que usa Essa questão do disfarce da forma mais é, Elaborada muito, ali dentro É né? muito legal,
1: eu gosto muito da relação dela com a americana Sim, Ela sim. medindo a americana, as duas desejando o mesmo homem, né? Uhum. Você, então, é uma mulher tipicamente americana. Né? Os filmes enganam <risos> muito a gente. E é, eu ótimo, os comentários que o ele Arda faz tá brincando. ele ótimos, pegou sim. a Jean Arthur, que era a mulher americana por excelência dos filmes do, do Fran Capra, né? E ele pega a Marlene Dietrich como o protótipo da, 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 da mulher alemã. Ele até brinca isso, né? Que ela tinha aquela fama de de sex symbol e ela era uma dona de casa alemã que adorava esfregar o chão ele falando que eles riram muitas vezes de como que Hollywood transformou ela num mito sexual e ela sempre foi uma dona de casa mas ele vai fazer isso com a Marlene Dietrich também, essa ideia de aproveitar o mito, tanto nesse filme quanto no testemunho de acusação, essa ideia estigmatizada que as pessoas têm e preconceituosa, principalmente depois da segunda guerra contra os alemães e ele vai se aproveitar disso de uma forma brilhante no testemunho de acusação para você te induzir a pensar o que ele quer, que você pense durante o filme, hum. e esse é o que não pode falar mesmo. É. No final do Tenho filme... Tem até um recado. Vai <risos> Agora
0: você não Os créditos finais tem um recado falando para você, <risos> não, você contar não contar pra o pra final.
1: É verdade, não vou contar não. Mas é, é fundamental é, é a presença dela nesses dois filmes. né E a crítica que ele faz no caso da Mondona, que eu, na Mondona, que eu acho genial, a exploração dos Estados Unidos naquele país derrotado. Né, que é o que mais o aviltou. Ele foi chamado para fazer o filme lá Para levantar a moral dos americanos Que ficaram retidos na Alemanha E ele faz uma crítica Daquele povo é, Comprando pessoas Por uma meia de seda Por uma barra de chocolate isso é muito interessante no filme. Com certeza. Aquilo, de novo, que eu estou falando. Atrás da linha de comédia que você está rindo, tem uma crítica muito mordaz ali por trás.
0: E depois, em O Cupido Não Tem Bandeira, ele volta a falar sobre essa é. coisa do colonialismo. né Exatamente. Ali, usando a Coca-Cola. Uhum. <risos> James Cagney né, interpreta um gerente da Coca-Cola na Alemanha e também, mais um filme também, que é esse já é realmente uma comédia, mas até chega até quase a ser Skrillball, a partir de certo momento, que vira uma coisa histérica, né? É, aquela cena em que ele tá lá dando as ordens, né? para transformar o, o namorado da filha do chefe dele num cara americano, porque o cara é um revolucionário. Tem que fazer isso rapidamente. <risos> né? Tem, que tem, né? Um, a, 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 a câmera fica parada no, no James Cagney dando ordens, né? Aquilo ali, mas... <risos> é uma coisa é muito engraçado. É
1: outro ator sou É
0: filme. e que fala isso né como que faz também essa sátira do, do da presença dos Estados Unidos lá na Alemanha do, depois da guerra.
2: Uhum. Só voltando que a Ana falou da testemunha de acusação e, e a, eu gosto muito do personagem do advogado e a, uma confusão ética que tem ali acho que ele faz um, uns questionamentos éticos muito bacanas Do filme e, uh, eu gosto de pesquisar curiosidades assim, de filmes e o contexto dos atores na época, tem uma coisa que eu fiquei abismada a Malena Dietrich na época tinha 55 anos <risos> você olha pra ela, ela parece uma mocinha a hora que eu vi isso eu fiquei abismada, ela parece uma mocinha no filme não aquele
1: flashback né, da, da guerra que ela aparece cantando como, como na, na mundana parecida é né? que ela é né? absurdo. Aliás, aquele flashback que mostra o encontro dela com o Tyrone Powell é, é sensacional. Ali Sim. você tem o brilhantismo do Wider na, na questão do diálogo e de trabalhar, ironicamente, o que o diálogo está dizendo e o que a imagem está mostrando. Que é aquela negociação dos dois, de café e sexo, né? É. Uma colher de café é um beijinho, mais açúcar, <risos> sei lá mais o quê, né? Que ele vai... É genial. Ali ele coloca toda a crítica que ele quer fazer, que já estava na Mundana, dessa exploração da, dos vencedores da guerra com os derrotados. Né?
0: Uhum, testemunha de acusação, que aí é um filme de tribunal, né, chamado aí, o Subgênero, e que também está presente essa coisa do disfarce e da bola de neve, só que... Né,
2: e que também enfim. é muito engraçado.
0: É, com certeza. E tem o elemento humorístico que está no Charles Lawton, né, que é o Poxa, tá assim,
1: tudo nele, é sensacional é, é um personagem. o personagem dele talvez é um o personagem do Eider, e o Aider mesmo fala que ele não sabe até que ponto, é por causa dele ou é por causa do Lauto, porque ele falou o cara deu uma alma para aquele personagem que nem ele conseguiu conceber mas ele falou, se o Lauto não tivesse aceitado o papel, talvez uhum. ele tivesse reescrito
0: é, eu, o texto do filme é retocável, né? é baseado no livro da Aleta peça o... Maravilhoso, testemunha de acusação.
2: Uma marca também que eu acho engraçada no Adler é que sempre tem o um personagem pobre e o um personagem rico. E eles sempre estão num, num num dilema em que ninguém é colocado acima de ninguém. assim é eu acho muito bacana. E nesse filme ele tem bem, isso bem claramente, esse dilema.
0: Vamos falar agora também de Crepúsculo dos Deuses, né? Que é também, e talvez ao lado de Quanto Mais Quente Melhor meu pai falasse, é um filme mais conhecido, mais popular do... Do Aydé Crepúsculo dos Deuses, que é praticamente um filme no ar também, né? Começa com a narração, arte, terror, é. tudo o que você
1: quiser.
0: É maravilhoso, né? Gloria Swenson, né? que interpreta a Norma Desmond, que é um monstro, né? Ela é um monstro. Nossa, aí, no que filme. mulher
2: irritante, gente. Que mulher absurdamente Não, é incrível, né?
0: Ela vai seguindo, <risos> ela vai se tornando cada vez mais insana, né? Se ela já começa. É muito legal. Parece que o tempo todo ela tá atuando num filme mudo, né? Fazendo aquelas expressões ela é e tudo. é né? Ela tá enterrando é. um
2: macaco. Um quanto é bizarro. <risos>
1: e é engraçado que na é. época do Oscar que ela concorreu com a Bette Davis no, na Malvada e a Judy Holiday, que acabou ganhando por nascida ontem. E eu, eu já vi críticas falando que ela tava exagerada demais, que ela nunca poderia ganhar o Oscar. Porque que imagina aquela mulher cheia daqueles gestos. Gente, é uma louca que tá vivendo é. ainda no cinema mudo. <risos> Como que alguém não consegue perceber que é proposital é, aquela... Ainda mais o Iber, nunca deixaria uhum, aquela atuação, claro, se ela não fosse é. funcional que é, ele queria proposital. Ela fala um negócio que o cinema ficou grande demais para ela, não é? Você era, você era grande. Você era grande, ela falou assim, não. Eu continuo grande. Os filmes é que ficaram pequenos. E é um filme onde ele a, a,
0: trabalha mais abertamente essa questão da metalinguagem, né? De falar do cinema. O cinema falando do cinema. Claro que sim. Em outros filmes também está presente no próprio. Com a, um, Pecado Mora ao Lado, né? Em que ele faz uma piada com a Marilyn Monroe, que está no próprio filme, uhum. né? Mas nesse filme é onde ele se coloca mais, assim, abertamente essa questão. Cecil B. DeMille interpreta ele mesmo, né? No, no filme. É maravilhoso. Com Escudo um dos então, Deuses, cara, nossa, é Mas um, é um filme, filme de arrepiar, Rupert.
1: né? Que, aliás, no, no De Mulheres, a gente não falou dessas megeras da crítica, a Luela Passos, a Eda Rupert, né? Sim. É que faz o papel dela mesmo. Eu não sei como é que o Adam conseguiu que esse pessoal fizesse o papel deles mesmos. No caso da Eda Roupa é mais complicado porque ela faz o papel de uma cobra da imprensa que ela realmente era. É. Como que ele conseguiu é incrível, que ela atuasse fazendo o papel dela mesmo com o nome dela, né? Isso é muito impressionante. O Eric Von Stromheim né, como o, o, o diretor. Tem o Buster Keaton
0: no filme também. O né? Buster Keaton.
1: Jogando baralho. É. O H.G. Wallace, que foi o primeiro Jesus do cinema no filme do, do Demi, ele que está tá jogando baralho lá com as figuras de cera, entre aspas, que, que eles chamam no filme, né? Que o Buster Keaton está no meio. É, do, o Wider ter, ter se proposto a fazer esse filme com. Dentro dessa ideia do que vocês estavam falando de. calcado na realidade, né? Um filme que parece estranho, exagerado, encenado, que é, talvez um retrato mais realista daquela, daquele Exatamente. submundo ali uhum. da indústria, né? E o Luib Mayer que era judeu, dizem que ele, quando ele viu o filme, ele ligou para o ar e falou, seu judeu sujo, você está cuspindo <risos> no prato que você está comendo uhum. há anos, né? que a crítica dele talvez seja a mais contundente até hoje já feita pro contra Hollywood, né?
2: uma das cenas mais emblemáticas, mim, uma das mais bonitas dela, a hora que ela chega no estúdio e aí os holofotes vão para ela. E quando é. os holofotes estão nela, toda a atenção é dela. A hora que sai, todo mundo esquece quem Exato.
1: ela é. é aquilo a um... fala, aponte esses holofotes para onde eles têm que ficar. Onde eles... Sai eles dessa mulher. É. E é muito interessante é. também é a piada que o Wilder faz que o faz isso sempre com todos os personagens, ele é cruel com os personagens. Mas a hora que o microfone bate na cabeça dela Pra Aham. mim é a cena mais cruel Com o personagem que eu já vi né? Aquela mulher do cinema Sim, mudo Que tem pavor do som Vem um microfone, microfone. bate na cabeça dela
0: Nossa. Sabrina Sabrina, comédia romântica Com Audrey Hepburn, Humphrey Bogart E William Holden Sabrina que é praticamente um conto de fadas Né? A, Mas... a, a plebeia Que se transforma em princesa, né Louca pelo príncipe, né Que só passa a dar atenção pra ela depois que ela Fica bonitona, né Que é até engraçado porque fica
2: bonitona quando é que ela Audrey Hepburn não é, foi
0: bonita é... <risos> Não, é isso que é engraçado Porque mesmo no, no começo Ela já é já chama atenção É a é Audrey Hepburn, e convivia com o cara E depois quando ele encontra ela na estação de trem lá, Depois que ela
1: volta de Paris Ele... <risos> depois Reconhece ela é uma ela, né? isso é diferente é, eu, eu, vocês chegaram a ver a versão do Cisney Pollack? Sim, sim, com a Júlia Ford, e o Greg Nier Greg Nier. É, o Eider quando ele viu a versão do, 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 do Pollack ele falou que, que ele distorceu totalmente a ideia porque não é só uma menina pobre que ficou é, né, sofisticada e o sujeito vai gostar dela ela é bonita desde o início, ele faz questão de mostrar isso só que ela é uma menina ingênua e tonta, sonhadora. Quando ela vai para Paris, ela volta mais sofisticada... E ela volta com uma coisa que ele fala... Que é o Joy de Vivre... Né? O ela lá que ela canta... Ela aprende a gostar da vida... E essa atitude dela cheia de vida é que encanta toda a família... E no filme do Polo, é que ele bota ela um pato feio... Um patinho feio... Uma menina de óculos esquisita... Né? Com cabelão... E aí ele fala, ué, não, tem, não é a história de um patinho feio é. que vira um cisne Não é isso. Uh -huh. É uma figura que inclusive tenta se matar porque ela não tem esse amor e que volta Bete cheia de vida. Feia. E ela vai inundar essa família de vida. E ele fala, inclusive, ela é a, ela é a figura mais nobre do filme. Ela parece mais rica, entre aspas, assim, no sentido do que eles, que tem a alma pobre. É isso que, que ele queria mais trabalhar.
2: Eu acho engraçado porque geralmente os personagens marcantes do Billy Wilder, claro que tem a Norma Désima, mas são os personagens masculinos, assim, existe uma psicologia mais masculina, esse filme eu falei, nossa, esse cara entende mulher, gente, <risos> a psicologia feminina do filme é muito bacana a personagem dela é muito bem construída muito, é muito uma mulher de verdade a personagem da Sabrina, por mais que ela seja ingênua, é que muitas pessoas podem falar, ah, mas ela é uma mulher tão tonta, depende de todo mundo sempre... não, mas é, é muito bem construída, você acredita tão muito naquele personagem
4: é, na versão do Pollock ela vira mais uma... De, mesmo depois que ela volta da França, ela, ela vira simplesmente, parece o, o para-raio ali da história, né? Tipo, não é ela, é, ela, é, ela é o McGuffin do, do filme, sabe? Assim, na, na versão do Pollock. Porque ela não, não tem essa influência na família, né? Assim, você vê a... Tá, tem a transformação, tem a disputa dos dois irmãos, mas é, é até isso. No momento que ela, ela tem aquela cena do retorno dela... Greg Neer some, a maior parte do filme, né? Fica só mesmo o, o, entre o Harrison Ford e a Julia Ormond que, honestamente, né? Não, ela é, é literalmente virou o patinho feio. Ela não, ela não tem aquela coisa assim, aquele charme, aquela coisa da, da pessoa que abre a boca e você sabe, você fica babando assim querendo é. ouvir tudo que por ela por fala. Não tem isso. Não, não é, é bonita também tal. Então.
1: Foi desenvolvido direito, né? Como o Y gostaria
4: Apesar de que o Harrison Ford tem uma das melhores tiradas da, da história pra mim é no, no Sabrina, que ela tira fotos dele e tal, e ela fala assim, é, é, você é muito fotogênico. Aí ele só vira e fala, porque eu sou
1: bonito. <risos> Mas o, os personagens masculinos nesse filme também, é bem diferente. O Greg Kine, no nesse filme, ele é um bobão, assim. O, o William Holden, ele é um... O cara também de bem com a vida. Eu Aí acho eu que é isso vou... que ela gosta dele. É. É. Não, é só porque, não é porque ele é rico. Não é, porque, não, é porque ele é um cara que vive bem a vida. E ela queria isso também. Ela sim, não sim. vive, ela fica em cima, ela fica vivendo, vendo a vida em cima de uma árvore. Ela não tá no, no chão. Né? E o que eu acho interessante também é. No, no filme do Weider, e o Weider que era considerado um mestre do, 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 do diálogo, você constrói todo o início, a relação que ela gosta dele, e, a, e que ele não gosta dela, que ele é um pegador, e, sem diálogo, pela articulação da montagem, ela olhando no baile e você vai vendo, ele conversando com a menina no ouvido, a menina rindo, você não sabe o que está sendo dito, bem luptiano. No filme do, do, do Revolução Foto, tudo está no texto. É? Tudo. O cara tem que falar o que ele pensa, ela tem que falar, ah eu gosto do David, blá, blá, blá tudo, porque senão você não, não aprende nada. Uhum. Então, no Wider, no ele deixa você ir construindo as relações e eu acho isso muito interessante.
0: Verdade. Só uma dúvida
4: aqui para as mulheres, então. O, o, o Huffer Bogart é bonito, assim?
1: Não, eu sempre acho, acho muito que Não, feio. Ele, ele parece muito deslocado no papel. é que não acostumado
0: ele... que não me convence <risos> nunca no filme é que ele realmente sente alguma coisa por ela.
1: Não, mas o Wider queria o Cary Grant pro papel e o Cary Grant não pôde fazer ele se contentou com o Humphrey Burger. Ele fala que foi uma experiência muito ruim, que o Humphrey Burger realmente não era adequado para o papel e que ele estava sempre querendo fazer um filme no ar, mesmo numa comédia romântica. É, mas ele acha que até esse incômodo dele contribuiu para esse, esse desconforto e essa diferença clara que está também visualmente, na primeira apresentação dos dois personagens, posando para a foto, né, o Humphrey boga com o jornal Wall Street na... Na, numa festa com um jornal de negócios no bolso de preto. E o William Holden, de branco, vira a cadeira do, do lado oposto e senta como se tivesse montado num cavalinho, com a cara alegre, que ele mostra diametralmente opostos, né pessoa Uma pessoa cisuda, deslocada daquele lugar. E isso acabou funcionando bem para o papel.
2: É, e até na primeira cena que ele tenta ser simpático com a Sabrina, que ele vai lá e tira da, da garagem, Gente, ele, ele não parece simpático a nenhum
1: tempo. É o Alfred ele não é simpático. Ela que é muito... Ela tinha uma coisa, Aldo Audrey Hepburn, sensacional. Talvez ela fosse uma atriz mais intuitiva, não fosse uma grande atriz como uma Bette Davis, claro que não. Mas ela tem um carisma e uma empatia que ela é passa para o espectador que você compra qualquer coisa que ela fizer. Ela é ela a você sabedoria, fica do lado dela. Imaginar é. outra pessoa. Tem muita né? sinceridade nela, né? É, eu não sei, a impressão que dá é que quando ela sofria numa cena, quando estava corta, ela ainda estava em prantos sabe aquilo afetou ela profundamente
0: ela depois fez Amor à Tarde com o Billy Wilder também e que ela também se relaciona com um cara mais velho que é o Gary Cooper, né que aliás ali já está bem velho mesmo né interpreta aí um mulherengo né? o Amor à Tarde que eu tive a sensação de que é um filme talvez dos menos inspirados menos inspirados, mas talvez mais arrastado assim é para ser, é um romance, né? Mais do que é um comédia romântica, talvez aí justiça, seja realmente um romance. Se passa em Paris, também. A Audrey Hepburn tem, faz, tem obrigações ligada a Paris, né? E que ela, o, o pai dela, é um detetive, né? E tá em, um detetive particular e está investigando o personagem do Gary Cooper um caso de traição, né? E ela, a personagem da Audrey Hepburn, fica sabendo, né? Sem o a contragosto do pai, mexe nas coisas dele lá e fica, descobre esse caso e vai lá conhecer o cara e tudo, enfim. Aí, mais uma vez, o disfarce, né? Ela se
1: passa por outra pessoa e tudo. Ela se passa por um um promíscua, com é, aquela cara de é, santa exato, que ela tem. É.
0: E o que é curioso também, porque o filme trata, né, de questões aí de. Ela é uma suposta liberal, né? Ela fala que se relacionou com vários homens, nunca teve um relacionamento sério mesmo, uma coisa mais duradoura e tudo. E o. O fato do filme se passar em Paris Talvez seja uma coisa que assim Nos Estados Unidos isso não vai acontecer <risos> Em Paris não, Paris é a terra da libertinária É, o filme começa
1: Começa assim, né Estamos em Paris, é. em Paris as pessoas fazem amor é. à esquerda, à é. direita, no meio engana. Parado, em movimento <risos> E ele vai mostrando, mas na verdade O filme ele quis fazer uma homenagem Declarada ao Lubit. Uhum. Aos uhum. filmes é, parisienses né? Que se passam em Paris ah, Dentro não dessa não ideia de, de, de Paris ser o ideal para o romance, o romance de alcova, né? O romance extra-conjugal, o, o cartaz do filme, que aliás é a capa do meu livro que eu quis brincar com isso, é uma, uma, uma mão puxando a persiana de uma janela por dentro da janela. O filme começa assim, Paris, aí você fala, ah, Paris, aí é uma janela, aí alguém puxa uma cortina. Tipo assim, ele vai se passar em Paris, mas dentro do quarto, é. né? Que é uma coisa bem lubitiana, coisa das traições, da, da hipocrisia das relações que ele está colocando, né, o cara que é um galinho, um galinha que fica in, incomodado daquela menina ser também supostamente uma galinha, né, e isso é uma coisa que o Lubit fazia mesmo, e de inverter os papéis, ele colocava o homem numa situação feminina, ou numa situação de que ele pudesse se colocar no lugar da mulher e rever a própria forma como ele tratava a mulher, que é o que o Ider faz nesse filme. E talvez realmente ele tenha um, um ritmo mais arrastado que ele tenta fazer, imitar o tipo de encenação do Lubit nos anos 30. Entendi. Inclusive, algumas pessoas, alguns críticos acham que é, virou um pastiche meio sem graça. Sendo que quando ele faz isso sem intenção, ele fica mais lubitiano, tipo no Avante, né, ou algumas sequências isoladas. Em Sabrina tem várias sequências isoladas a la Lubit, aquele pai bebendo escondido da mulher, é um personagem super lubitiano é, o general com as botas o Otto Primminger no, no Inferno 17 que aliás Acabamos de pular ele aqui na cronologia, é, que eu é. adoro.
0: É um é. filme de guerra também, né? É. Isso passa no, 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 de espionagem, no prisão, né? De né? É. Mas é, o Amor tarde também toca a fascinação o, fi, o filme inteiro, né? Chega a incomodar <risos> toda hora.
1: O pai <risos> dela é feito pelo Maurice Chevalier, que era o galã de pelo menos oito filmes do Lubitsch. É. Ele já é envelhecido faz o papel, em vez dele ser agora o amante que era investigado, ah. ele é o investigador. É. Que, que avalia os casos extraconjugais do sujeito. E tem o elemento cômico que é a banda,
0: né? Do, que chega <risos> do toda hora, os ciganos, é toda hora chega lá no apartamento. É muito engraçado. Aqueles
1: olhos vendados é. né? na cena. Na...
0: Pegando o gancho aí do Amor à Tarde, que fala sobre essa coisa da hipocrisia dos relacionamentos, né? Até um, um filme mais polêmico aí nesse sentido. Vamos pular agora o Beija-me-Idiota que é o filme sim que mais me surpreendeu de desses que eu não tinha visto ainda do Wilder? que filme maravilhoso, que coisa sensacional a forma como ele 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 mexe com o, os personagens tanto da do, do cara né o, o marido quanto da esposa né o que acontece ali é uma coisa realmente surpreendente me pegou assim Literalmente surpresa.
1: A troca de papéis. A troca de papéis. Da prostituta né? com a dona de casa. Exato, é muito bom. sensacional.
0: E é curioso porque tanto esse filme quanto o Pecado Mauro ao Lado, eu não sei se é, é realmente uma inspiração, mas pelo menos são temas que também estão. São trabalhados pelos, recentemente pelos irmãos Farelli no, nos filmes. do Amor em Jogo. o só que é mal casado, e o mais recente O Passe Livre, que também é falar sobre essa coisa do casamento né? do, dos caras que estão ali meio cansados, né? e também não só do marido, mas também no Passe Livre, eles falam das esposas e nesse, no Beija-me Idiota, a personagem da Felícia Fall, ela, ela chega a trajetória dela é muito curiosa né? mais uma vez a gente não pode falar o que acontece para não soltar spoiler, mas é uma coisa que, que é sensacional e a Kinova que faz uma Prostituta, né? Uma garota de programa, não sei se é prostituta. É uma prostituta, né? É uma prostituta é. mesmo, né? Que trabalha no bar lá e aí ela se torna a esposa do Rei Reinaldo por um motivo, né? Que o, o amigo dele, que os dois compo... compuseram algumas músicas e aproveitando a chegada do Big Shot lá, né? Do Jim Marte. que interpreta o Dino, né? No filme. Interpreta me ele mesmo.
1: <risos> aí, eu também não sei como é que o conseguiu é, isso.
0: É uma coisa realmente inusitada e aí eles querem aproveitar isso e arrumar um esquema lá né para tentar vender uma, uma música deles pro, pro cara
1: é a crítica foi muito cruel com esse filme falando é, é, que foi de muito que, que o filme era de mal, mau quê? gosto imagina gente um filme que diz que no fundo toda dona de casa te, queria ser um pouco <risos> prostituta <risos> e que todo prostituto queria ser um pouco dona de casa é. tem que a, a, é, é, ofender alguém né não,
0: é. É sensacional. Eu queria até que você falasse é, Pra gente uh, da parceria dele com o Jack Lemmon, né? Que ele fez uma série de filmes aí depois com eles até encerrar em 81, né? É o, o... Que são filmes que não che... não conquistaram o mesmo sucesso, a mesma fama, a mesma popularidade dos demais que nós já citamos aqui durante o podcast. É, o,
1: o Jack Lemmon era para ele o... o Everyman, o cara que pode fazer qualquer papel pro o do homem comum. Né? que ele começa a trabalhar com ele no Quanto Mais Quente Melhor. E desde então ele falou, eu quero fazer filmes para esse cara. E aí ele faz o, o Se Meu Apartamento Falasse. O cinema Apartamento Falasse, que é uma ideia que o Aider teve em 1940, né? quando ele viu o desencanto do David Lean, que era um, um casal, os dois, cada um casado com outras pessoas, e que resolvem ter um caso e eles têm que descobrir para onde eles vão. Eles não querem usar um motel e tal. E aí ele, ele tem um amigo que empresta o apartamento. O Idris vendo o filme, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de roteiro, né? Como que um grande roteirista é atento ao menor sinal de uma boa história está por trás ali. Então ele ficou vendo o filme, ele parou até de prestar atenção no filme. Ele falou assim, gente, esse cara é um personagem muito interessante. Para onde que ele vai quando ele empresta a chave do apartamento dele para uma pessoa transar? E quando ele volta, ele vai arrumar a cama, a cama ainda está quente, né? E ele, claro, obviamente, em 1940, essa história jamais poderia ser produzida em Hollywood. É. E aí, em 1960, quando a censura já estava mais branda, ele começa a pensar nisso, e aí ele, ele já tem em mente o Jack Lemmon para esse papel. E aí, com o sucesso do Se Meu Apartamento Falasse, ele já prepara um outro filme, porque o, Avan, o One, Two, Three... Cupido Não Cupido Tem, bandeira. tem bandeira ele é um fracasso comercialmente, um dos poucos fracassos do Aida, mas ele teve uma infelicidade né, de fazer uma piada com a Guerra Fria com o Muro de Berlim, no momento aliás, antes do Muro existir <risos> ele faz uma piada entre a relação Berlim Oriental e Ocidental e de repente constrói enquanto ele está terminando o filme, constrói o Muro e as pessoas <risos> começam a morrer por causa disso, que ele está fazendo é. graça é, e aí isso comprometeu é o filme felicidade né? mesmo Aí ele resolve retomar o sucesso anterior. Então ele faz o Irma Laduce, que eu acho, dessa ideia da comédia de farsa, dos mais interessantes do Aide, eu acho o mais ousado em termos de narrativa. Acho um roteiro impecável, inclusive um dos poucos roteiros do Aide que não se fecha. Assim, O final do filme você fica sem entender e é isso mesmo que ele quer? Né? Você fica, mas como? A brincadeira que ele faz, não vou estragar isso para ninguém. Mas ele retoma o, o Jack Lemmon com a Sheila MacLaine, que é a dupla dele e talvez a, a mais bem sucedida até então, né? E aí ele associa depois o Lemon, ele associa o Walter Matal no a primeira, primeira página, página né? front page. É, e no Uma Loura por Um Milhão, sim, sim. né? Em que ele vai trabalhar com essa 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 questão de opostos que ele já tinha começado a trabalhar no Quanto Mais Quente Melhor, né? de você ter um elemento mais cômico um elemento mais cerebral e, e, e trabalhar com isso embora no, no, no caso da primeira página era uma peça já famosa já filmada várias vezes o Hawks, que era um dos mestres também do do Wyder, já tinha feito o jejum de amor que né? e ele pega uma personagem que era, o Hawks pegou a personagem que que depois o wider coloca no Jack Lemmon colocou numa mulher, então o Wyder fala que a partir disso ele construiu o personagem do Jack Lemmon de uma forma feminina, embora ele tenha uma noiva no filme, ele ficou pensando nisso, né? que aquele personagem, na verdade, ele é muito feminino. E aí ele cria esse contraponto com o Walter Matthau. Então, é uma... o Jack Lemmon acabou ficando muito associado, né, visualmente ao Billy Wilder, né? Essa coisa desse homem comum, além dele ser um, um, não só um comediante brilhante, mas um ator sensacional, né?
0: Algumas curiosidades aqui, o Aider terminou a carreira dele em 81, né, com
1: antes... Esqueci desse, é a última buddy, buddy, dupla dos né? dois, do Matal e Lemon, o Amigos, Amigos, Negócios à parte, Exato. que é uma refilmagem, inclusive, de um filme francês, de um diretor que talvez seja o mais fiel seguidor do Aider até hoje, que é o Francis Weber, uhum. que fez O Meu Marido de Baton, é, fez esse filme que é o Fuge Enquanto é Tempo, né, e ele... Fala que ele sempre criou os personagens dele, tendo. Se o Wider trabalhava com a ideia de como o Lubitsch faria. Eu acho que o Weber trabalhava... Como o Wyder faria? <risos>
0: esse filme que, aliás, é não, é aquela coisa. A gente sempre fala isso do Rudy Allen, né? Que o pior filme do Rudy Allen ainda é melhor que muita coisa. O pior filme do, do Billy Wyder também a gente pode falar a mesma coisa. Acho pior? Não acho pior, não. É porque... a vida é...
1: privada de Sherlock Holmes. Um
0: é, filmados. esse eu não, não assisti. Mas, mais perto de viu. tudo, né? Com o que o Wyder já fez. Esse talvez seja uma das comédias, assim, mais no automático. Não sei talvez não seja mais estreia, tava às querendo vezes, né? assim, mais
4: já, tipo já Vou é. fazer isso aqui para encerrar, é. Eu acho que é
0: um
1: mas ainda assim é legal. O final do sistema de grandes estúdios, que por pior que ele fosse, uh -huh. ele foi ele ele fez sua carreira ali. É. Era como ele estava acostumado é, a trabalhar. Exato, é. De repente acaba essa ideia de estrelismo, acaba essa ideia de de filmes mais fabulares, uh -huh. né? E vem essa, é, em 81, é a época dos blockbusters, Exato. de, de feitos especiais, de filme para adolescente. Ele, ele já estava um um meio deslocado. ele se né? desencantou disso mesmo. É.
0: Né? O Ider, então, terminou a carreira dele em 81. Até então, ele já estava, ele, ele sempre trabalhou com parcerias, assim, de roteiro, né? Até então, ali ele, ele já estava trabalhando com o, o I.A.L. Diamond, é. Diamond né? não, não sei como é que a gente pronuncia aqui. É, mas antes, né, ele, ele construiu a carreira dele em uma parceria com o Charlie Brackett, né, que os dois acho que brigaram né, depois ali do Crepúsculo dos Deuses e não trabalharam mais juntos. Né, segundo aqui, inclusive, na, na, no livro aqui da Carreira do Cinema, não, não fala muito dos bastidores assim, que aconteceu entre os dois, mas fala que eles nunca mais se, nem se olharam no rosto.
1: O Brackett ele achava muito sórdido algumas coisas da, do, do Crepúsculo e que o Idr foi modificando e a revelia deles dois acho que sempre trabalharam de uma forma que um tinha uma ideia e o outro complementava e melhorava a ideia e por fim o Idr ele estava muito nesse ele mesmo coloca isso como uma meia culpa ele foi muito intolerante nesse filme ele queria que o filme ficasse mesmo do jeito que ele queria entendi e o até nos extras do Crepúsculo dos Deuses tem a... o plano inicial que seria do filme um cadáver chegando num necrotério e contando como é que ele foi parar ali e ele resolveu tirar essa, essa cena e o bracket queria essa cena. Entendi. Então eu acho que foi uma questão de, de poder em relação à autoria, né? Ele Aham. perdeu o poder, então eu não quero mais trabalhar consigo.
0: Esse segundo roteirista com quem ele trabalhou mais, o, e. o Diamond, né? A gente pronuncia ele é isso.
1: Easy. Easy. É I-A-L, né? I -A -A. Aham. L Diamond, tipo ele
0: de morreu Easy. em
1: 88. E depois do bracket, que ele rompe com o Brackett, que com bracket em 50, ele tenta alguns parceiros até que ele encontra o damon Diamond para fazer o Amor na Tarde. E aí ele fala que ele encontrou a, o parceiro ideal, aquela figura que conseguia mesmo ter um bate-bola perfeito para ele ter as melhores ideias, enfim. E que, embora ele sempre falasse muito bem do bracket, ele fala que. É uma questão de... É, é como no romance, né? Você encontra parceiros <risos> interessantes, mas aquele parceiro que realmente dá certo com você são poucos na vida, né? E que o Daimon... Ele nunca teve problema com o Daimon, por isso que eles trabalharam até o 81, até o, uhum. o Buddy Buddy.
0: Pra gente encerrar, então, só aqui umas curiosidades do, que estão aqui no livro da carreira do Cinema. Eu não sabia dessa. Em 1992, ele considerou fazer a lista de Schindler. Pilber Pilber, em... né? O
2: Spielberg queria que ele fizesse e ele recusou porque ele falou que era um assunto muito pesado.
0: Olha só. Aqui também diz que em 93, o diretor Fernando Treba ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e de uma fala bastante legal na, nos agradecimentos. Ele falou que ele queria agradecer Deus. Mas como ele não acredita em Deus, então ele agradece ao Billy <risos> <risos> Sensacional.
2: Uh, nesse ano também, quando o Hazan Avishus ganhou ou como melhor diretor e como melhor filme como, com artista, eu não sei em qual dos dois discursos ele agradeceu ao Billy Wilder e até queria saber se vocês veem
1: traços de Billy Wilder no artista é, pra falar isso a gente vai ter que fazer spoiler então não tem como é. <risos> porque a grande surpresa do, 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 o final do artista tem a ver com o final do, do Se Meu Apartamento Falasse que é a ideia do Shakespeare da comédia de erros, né sem falar de também estar falando
0: de, sim, O cinema falando do cinema né, claro. também, né?
1: De novo tem essa citação
3: aqui no livro da Ana Que é o Helmut Karasek que falou o seguinte Sobre o Se meu apartamento falasse É o sonho de uma noite de inverno Encenado no ano de 1960 em Nova York A comicidade do sonho de uma noite de verão de Shakespeare Reside no fato de se tomar Um arbusto por um urso O contrário seria tragédia no um Wider, o estouro que se escuta ao abrir-se um champanhe é tomado como sinal acústico de um suicídio. Um arbusto por um urso.
2: Bang do artista, né? É. Isso não é spoiler. É. É. Mas, ele
1: falando... falou, na verdade, eu, falei, eu queria agradecer a três pessoas: Billy Wider, é. Billy Wider, Billy wider, é. né? Todo isso grande roteirista é né? não tem como não reportar ao Wider como grande influência, né? É. Falando de influência, o James L. Brooks
0: é, é citado como os discípulos do Wider, né? James L. Brooks, que é o diretor de Melhor é Impossível, né? Os Como em certo
1: aspecto também. Sim, hum. também.
0: Aqui também diz que ele foi consultor do Sidney Pollock para o remake do Sabrina. Em 1996, uma rua lá na Polônia foi batizada com o nome do Billy Wilder E no mesmo ano, ele se recusou a participar do Jerry Maguire, do Cameron Crowe. Foi convidado e não quis é, O
1: Cameron Crowe, ele tem uma, uma adoração pelo Wider E tem um livro dele muito interessante uma Conversations with Wider, Que ele fez uma espécie, igual o Truffaut fez com Hitchcock Sim. O Bogdanovich fez com Orson Welles Ele fez uma, Um compêndio, assim, trocando ideias Com o Wider, que é muito bacana Esse livro só tem nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. E é, é bastante interessante Como ele vai puxando Como ele é também um diretor, um diretor Atento a isso ele vai puxando coisas assim do Wilder para ele falar dos bastidores, para falar de como ele pensou para tal cena, é né? bem bem interessante. E aí em
0: 2002, no dia 27 de março, morre Billy Wilder em Beverly Hills, nos deixando órfãos.
1: É, o, tem uma Você frase aqui, órfãos
0: desde, desde 81, né? Porque ele não fez mais nenhum filme, mas é o, de toda forma, parafraseando para o próprio Wilder, é quando
1: Lubitsch morreu, ele ele fala que os amigos dele falaram que pena não teremos mais Lubitsch e aí o amigo dele falou que foi William Wyler falou que pena não teremos mais filmes do Lubitsch <risos> né? então além da pena de não ter mais o Wyler nós não temos mais filmes do Wyler e na verdade não temos mesmo né nem porque ele está morto porque não existe mais esse tipo de cinema né não
0: existe não eu não acho tem. que tem alguns não, diretores que
1: ainda tentam né essa ideia de que de trabalhar com um entretenimento que você não nivele por baixo para atingir o grande público que você consiga colocar questões interessantes e, e reflexivas numa história aparentemente é, tola que você pode usufruir em duas horas e comentar com seus amigos e talvez esquecer depois. Mas os filmes do WIDER, quanto mais você revê, mais você vê coisas nas entrelinhas que são interessantes e atuais até hoje. Embora talvez a, a encenação para algumas pessoas a, a hoje acostumadas com essa gama de informações visuais e, e de ação mesmo, né? É, talvez soe como filmes mais lentos, mas é, é, são filmes que, na verdade, eles apostam muito na ação dialógica e na construção dos personagens. Você tem que gostar daqueles personagens e entrar no universo deles e querer saber como que você, se colocando no lugar dele, como você reagiria àquela, àquele tipo de situação, né? E tem uma frase muito legal do, do Spielberg, que ele falou sobre o Wilder, ele mandou uma carta para ele em 94, falando o seguinte, vejo-me como um proeminente representante de 10 mil colegas da indústria cinematográfica que são da opinião de que em todo o mundo não há ninguém melhor que você. Eu mesmo já me servi farto e vergonhosamente de seus filmes e roteiros. Você é aquele que enche novamente o meu reservatório de inspiração quando revejo o crepúsculo dos deuses, cinco covas no Egito, quanto mais quente melhor, se meu apartamento falasse, Inferno 17 ou Águia Solitária. A lista poderia prosseguir, mas receio que você não, não continuaria lendo. Não, o Ayder, ele, ele tinha essa coisa de... Ele fala uma frase dele que eu acho ótima. Quando começavam também a querer ver algum, alguma coisa muito séria e densa nos filmes dele, ele falava assim, olha, pior do que não ser levado a sério, é ser levado a sério demais. Eu faço filme para divertir as pessoas, e só. Claro que não era só. Ainda bem que era, como eu chamo, um, um divertimento inteligente. Né? Você não se sente é, perdendo duas horas do seu tempo quando você assiste um filme dele. Ana, muito
0: obrigado pela presença aqui no nosso debate. Falamos aí sobre Billy Wilder, é, Ana, seu livro é encontrado? Né? As pessoas encontram? Sim.
1: Ele é, ia, ele...
0: Ou tem que pedir para É da
1: editora UFMG, mas eu acho que se encontra, sim.
0: Entretenimento inteligente, o cinema de Billy Wilder nome mais do que apropriado. Esse foi o nosso debate. Mais um da série Grandes Diretores. Vocês escutem aí também as outras duas entradas da série, que o Martin Scorsese, foi em fevereiro, e o Steven Spielberg, em janeiro. Galera, chegamos na nossa patrulha cinéfila e olha só que curioso, vocês sabiam que tem IMAX genérico no Brasil? Sério? IMAX genérico, olha só, o Ricardo Oliveira, ele que é lá de Rio Branco, no Acre, nos mandou a seguinte mensagem Fala pessoal do Cinema em Cena, tudo bem? Uma vez eu mandei um e-mail para vocês falando do novo cinema aqui de Rio Branco, mas agora eu tenho que compartilhar o meu drama com vocês o cinema daqui é o Cine Araújo e eles têm um tipo de sala que se chama Max Screen, uma espécie de IMAX genérico, com a tela um pouco maior que o normal, mas nem perto do tamanho do IMAX. Acontece que nessas salas daqui de Rio Branco, sala 2 e 4 para ser mais específico, eles fazem uma espécie de mutilação na imagem, bem parecida com o que a imagem filmes costuma fazer nos seus filmes ou costumava, já que seus Blu-rays mais recentes estão saindo no aspecto correto. Filmes com a proporção de tela 2.35 por 1, por exemplo... Que é o escopo, é, né? aquele, aquele
4: formato mais retangular de todos...
0: Em vez de ter as tarjas pretas em cima e embaixo para caber perfeitamente na tela, são ampliados para preencher totalmente a tela, o que ocasiona um corte considerável da imagem nas laterais. Um problema que, creio eu, deve ser facilmente resolvido pelo projecionista. Já tentei de tudo. Enviei e-mail, reclamei no Facebook deles, reclamei com a gerente do cinema e ela falou que iria averiguar, mas nada foi feito. Estou começando a desistir e achar que eles fazem isso de propósito mesmo. Uma pena, eu não sei o que fazer. Com certeza, é cara, é ridículo Com certeza isso, de propósito. Cara, é ridículo isso, cara. Isso não tem... Ridículo, cara. Mutilação mesmo. É a mesma coisa que ele fala é aquele... aqui dos do é... DVDs, né? É aquela
4: coisa assim, de vez em quando a gente se força a ver um filme fuleiro no cinema porque sabe que é uma distribuidora que vai lançar ele mutilado em DVD uhum. depois. Ele, tipo, já não tá adiantando é. mais, né? Nem, nem no cinema você não consegue fugir disso. Que ridículo. É o tem aquelas, Em
2: todo projetor é tem, tem aqueles ajustes de imagem, aquelas, aquelas telinhas que você coloca Para ajustar é. a imagem, né? para colocar as faixas pretas se for necessário. Não faz sentido. O bom é que os que atores ridículo, devem ficar magros se eles é, Provavelmente é isso, né? Vamos
4: ocupar o a tela, tela toda né? do cinema, é. né? Assim, senão as pessoas acham ruim e falam que tá pequeno na imagem. Uh -huh.
0: Ridículo. Não, nós vamos entrar em contato com. Cine Araújo para ver se eles dão uma resposta oficial aí sobre esse, esse problema, Ricardo, que realmente é ridículo. Ridículo. A IMEC genérico. -Mac genérico é, <risos> né?
2: Já quebrou que ridículo, patente,
0: cara. Também? Brincadeira. Valeu, viu, Ricardo, pela sua mensagem aqui. Nós vamos entrar em contato lá para verificar isso. Agora temos aqui ó, o Bruno Vissossi. Ele diz, eu tenho uma dúvida sobre o formato dos filmes em 3D. Estou percebendo que os filmes que assisto em 3D estão mais escuros, mas assim que retiro os óculos 3D, eles voltam a ficar com a claridade normal. Não sei se esse é o tipo de reclamação que espero receber na Patrulha Cinéfilo, mas isso vem me incomodando muito. Já ouvi dizer que a sala de cinema deve ser melhor preparada para receber filmes em 3D, com algo que realce o brilho que é perdido ao passar pelos óculos, mas não sei se essa informação é correta. Gostaria de saber se esse é um problema recorrente E se existe uma maneira do cinema corrigi-lo Muito obrigado e parabéns pelo Ótimo podcast Existe? Claro que existe É, é o seguinte
4: O, Diga, o projetor 3D ele tem um filtro né, que, que tem que ser colocado no projetor E isso já Escurece um pouco a imagem O próprio óculos escurece a imagem então o projetor 3D Ele, ele deveria ser regulado Para fazer uma projeção mais brilhante Mais clara Só que muitas vezes o projecionista não sabe disso né? Ele bota a projeção para pro, pro uma projeção normal Ele faz essa, essa regulagem Para uma projeção normal E aí você tem um filme escuro é, Tem também a, a própria ignorância Mesmo aí dos cinemas Achando que se o cara colocar a lâmpada um pouco mais brilhante Que vai gastar a lâmpada mais rápido O que não, fa, não, não é o caso a lâmpada tem uma vida útil independente da intensidade que ela tiver regulada é a mesma vida útil então, isso aí cara, é... tem que reclamar mesmo no cinema, avisar que a imagem está escura e tal, porque eu imagino que não é um grande problema, a não ser que seja esse, esse tipo de coisa seja proposital essa a má regulagem por causa disso, achar que, que, que vai estragar a lâmpada mais rápido vai queimar a lâmpada mais rápido mas realmente a projeção 3D ela deve ser é, mais brilhante mesmo do que o normal principalmente por isso, porque o próprio óculos ele já, já vai escurecer um pouco a imagem e a, a projeção tem que ser o mais, bastante brilhante
0: agora tem um problema também com os filmes que são convertidos para 3D esse, eu tenho uma pesquisada aqui, o Lenny Lipton que é um dos criadores do Real D ele disse que se o o diretor de fotografia já não planejar isso. Com certeza. A filmagem, né, para com um, a, a luminosidade, tudo uhum. da cena e tudo, para ser apresentado em 3D, vai ter problema. Vai, com então, certeza. Então, quando a gente vê filmes aí como o Harry Potter, né, o último aí, o cartão América, John Carter, esses filmes que foram convertidos, Fúria de Titãs, né, o primeiro,
1: aliás, o, o segundo também, também
0: é convertido, né? Então, vai ficar mais escuro, pode ter certeza vai ficar mais escuro e vai ficar uma imagem é, meio, como é que eu vou dizer ela é meio, vai ficar uma imagem com um contraste, sabe quando você se regula, a, vai estar tá regulando a televisão, o contraste da televisão aquela imagem fica meio cinza, assim perde né, a diferença entre as cores acontece isso com, com o filme 3D convertido, é só você fazer aquele teste né tira o óculos 3D e coloca de novo pra você ver como que a imagem fica mais clara, Com né? Certeza. O Capitão América mesmo, apesar, assim, de o próprio diretor falar que gosta da, da versão convertida, né? Pra 3D, o Joe Johnston, mas, cara, eu vi a versão 3D no cinema, depois eu vi a versão normal, fica Outro óbvio filme. que a versão normal tem cores melhores. Aí ah, pode ter sido um problema da regulagem do projetor também, né? Talvez a versão aí do Blu-ray 3D fique com cores melhores, né? Uhum. Não sei. Mas, cara, é totalmente diferente. Fica muito mais bonito de, de se ver o filme. E é isso, galera. O podcast Cinema e Cena vai ficando por aqui. Essa é a edição número 29, que teve aí mais um episódio da série Grandes Diretores, com o nosso grande mestre Billy Wilder. Você que quer mandar mensagens pra gente, pode escrever para o e-mail cinema@, arroba, cinema em também para o nosso twitter@ arroba, cinema em cena e o nosso facebook facebook.com barra deixe lá a sua mensagem para gente o podcast cinema em cena volta então na próxima semana um grande abraço tchau